0: É aí, galera! Começando mais um quinzão! Começando. Porra nenhuma! É claro que não, pô! Hoje quem é. manda nessa porra ah. somos eu e o gaúcho! Hoje você dançou! Você hoje é um trouxa!
1: Nós vamos dominar isso aqui, cara! Tá tudo dominado hoje! Aham, uhu, a Uni, tudo é, é
2: nosso!
1: que é <risos> E pra Wander. começar, que nós vamos bagunçar tudo hoje! Ô, Igor!
0: Igor, vem cá Igor, vem Vem aqui, vem hoje aqui que a Unidub tá de cabeça pra baixo Só pra você que Tem um pessoal na piscina mesmo. Aline, esquece que isso aqui o virou Igor, de cabeça pra baixo Vem cá Se, Igor, se apresenta
1: aí, Igor Quem é que você é aí, quem é que você faz Manda aí, Igor Eu não faço nada aqui Ah, eu a
0: Unidub tá em duas mãos sou Não, não sou pode contar existir.
1: isso pro chefe, rapaz Você é maluco, eu, eu, sou, sou, ouvir. eu sou pago pra existir, só Aí, tá vendo? Igor, o produtor do Quinzão A alma pensante desse programete Então vamos lá, galera é isso aí, estamos começando mais um Quinzão, hoje, excepcionalmente hoje, apresentado por mim, Rogério Wagner, o gaúcho, que sempre estou à esquerda de Wendel Bezerra, que deveria estar aqui e não está, e para mim... Isso é mimimi, Dudu. Ah. Eu acho que ele ficou de ciuminho. Sabe por quê? Ah.
0: Porque me, me, ele... me conta, não, Gaúcho. O que, 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 que você conhecendo acha? Conhecendo o Wendel,
1: ah. como eu conheço...
0: Ah. Mas tá você conhece a... ele há quanto tempo? Há, há quanto tempo? 20 anos, pô. É Entendi.
1: amigo de... É amigo, amigo, já, já amigo. Fez, amigo, Já fez até já, coisas que não já, podem ser não, faladas aqui. Impróprio. <risos> <risos> Mas então, é, eu acho que na cabeça dele deve ter passado uma coisa assim. Ai, o Gaúcho já faltou... Ai, o Dudu já faltou, vou
0: faltar também. Os caras também. não estão levando a sério, é, então também, eu também vou, vou chutar falt... o balde, eu porque acho... eles não vão fazer. Eu acho Se que foi... fudeu! Não vamos tocar tá um
1: zaralho hoje aqui, pô. É <risos> muito
0: bom. Agora, Gaúcho, me ocorreu uma coisa. Ah. Aconteceu alguma coisa entre o último episódio e esse que também possa ter influenciado nessa decisão do Wendell?
1: Dudu, você falando agora... Puxa aí pelos seus afarrados. Sabe que na minha idade,
0: lembrar do passado... É, eu tô falando de domingo. Da, domingo, 4 ah, horas da tarde. Ah, se aconteceu Dudu, alguma coisa no Maracanã que possa ter influenciado... Uma chinelada. Foi isso que Foi. aconteceu? Surra. Mas por quê? De quem chocolate, quem?
1: humilhação. É. Tava indo tudo tão <risos> bem até os 25 <risos> minutos um do segundo com... tempo, <risos> Dudu. <risos>
0: Mas isso a gente tá conversa bem, com ele,
1: é ele é. disso.
0: Afinal de contas, o objetivo não é falar de futebol aqui. Não. Né? Ou é. também. É. Mas enfim, Até essa voz... Até domingo não foi futebol. Né? <risos> não, foi humilhação. Tá <risos> bem,
1: e essa voz que vocês escutam é... Da pessoa que fica sempre à direita de onde hoje deveria estar, o Wendel Bezerra, é o nosso carioca da trupe, Eduardo Werner, o Dudu, a mente pensante do programa, o homem das perguntas sérias, aquele que traz leveza ao quinzão.
0: Tudo bem, Dudu? Tudo ótimo. Oi aí, pessoal, vamos fazer farra aqui hoje, aproveitando que o gato não tá em casa. Os ratos vão fazer a festa, então... <risos> Preparem-se para descobrir coisas como diversas histórias que o Gaúcho já vivenciou com o Wendel. E, dependendo do nosso humor, quem sabe lá pela última metade, pelo último quarto do, do Quinzão, a gente pode até dar o celular do Wendel aqui. O que, que você acha, Gaúcho? Eu acho se o o pessoal celular, tiver aqui, que ah, mesmo mesmo por, não, é do do... o celular, endereço... Mesmo, mesmo podia por quê, celular, Mesmo por podia Nós fazer. Nós temos
1: aquela tradição, né? Ah. O amigo se ausenta... A gente invade a casa dele e faz uma festinha. Não. Não, já fizemos isso anteriormente. O que não. O que você acha da ideia? Eu acho. Eu sei a senha da porta. <risos> o
0: porteiro <risos> me conhece. Qual a chance de não? O carro dele tá estacionado aqui, a gente pode. <risos> <O carro> dele... <risos> Aquela churrasqueira nunca funcionou mesmo na casa Vamos dele. Vamos botar um carvão para Vamos. É hoje. Acender. Será, será que o nosso convidado topa, não? Eu
1: acho que topa, mas antes do nosso convidado, Dudu, eu quero fazer uma homenagem ao Wendel. É? É. Mais uma, né? Mais uma. Então vamos lá. Vamos lá? O, o Quinzão, Quinzão leva até, até vocês mais, mais um, episódio um episódio da série a série Dedique, dedique uma canção a quem você ama. Eu,
2: eu tenho aqui em minhas, minhas mãos, mãos uma, uma carta,
1: carta, uma carta, carta de convite um um que escreve e assina, e assina com um singelo o um seu de Aline apaixonada, Aline, apaixonada
0: da, da Lapa. Lapa. E ela conhece a Lapa.
1: E ela nos conta, conta que no do dia, dia do que dia que seria o, o dia mais feliz de sua vida, vida o Wendel Bezerra, seu, seu marido, broxou, broxou
0: não, murchou, não,
1: despercou. Oh meu, oh, meu bezerra, Deus onde quer que, que você, você esteja, seja. passa rapidinho numa farmácia, farmácia um Viagra e volta
0: pra casa, porque ela, ela espera,
1: espera ver aquele caminhão, caminhão voltando, de faróis baixos, baixos, de para-choque duro.
0: O cara nunca pensou que fosse custar tão caro as férias ah, dele. Vou ele achava é. que era só levar a família pra poder gastar o é, um dinheiro. É julho. Família. E, e despecando é. o número de seguidores. É. Férias, férias das crianças. Vou passar uma
1: semaninha é. ali e se já, vou te já cansar, volto.
2: Vai ter que rematar tudo nenhuma. de novo, porra. Vamos perder, acabou de hoje.
1: perder 2 mil seguidores nesse instante. <risos> E hoje, para brilhantar o nosso programa... Vai estar tá lá no
0: churrasquinho com a gente, daqui a pouco. Dá, já, tá. já, ele vai estar tá lá,
1: já está convidado. Nós temos aqui Vinícius Venuto, paulista, 34 anos, personal trainer e curiosidade. Vejam os hobbies que ele costuma praticar. Trilhas, fotografias, esportes em geral, o cara toca piano, canta e dança. Se bem que esses três últimos, tocar piano, cantar e dançar, eu acho que ele faz tudo isso no show de Gogol Boy dele. É isso mesmo,
3: Vinícius? E aí, tudo bom? Boa noite, pessoal, tudo bem?
2: É...
0: Quase isso daí. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Então, o, cara, não, é. o cara já vai com a pergunta no pé no peito. A pergunta que é o ápice da pergunta. Negócio, negócio, já vai logo do... Pô, já pergunta se o cara é Gogol Boy.
1: Dudu, o que a gente Deus costuma perguntar aqui, é... você se apresentando para nós, quem é o Vinícius? De onde vem? Com que sonha e para onde vai?
3: Bom, vamos lá, meu nome é Vinícius Venuto. Todo mundo aí me conhece como Vini aí. E eu nasci aqui em São Paulo, né? Uhum. Nascido e criado nascido criado em São Paulo, mas viajando pelo mundo aí também um pouquinho.
1: Ah, vai esnobar a gente agora. <risos>
3: Faltou, faltou humildade agora. Yeah. Eu, 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 e, eu, eu, e eu tendo
1: que ir para os arcos com caras
3: picuíba.
1: Mas viajar pelo mundo também é
3: ir é, 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 para ousar cara picuíba ah, também. Ah, faz parte. Eu já fui muito pra cara, cara né? Uhum. Eu já fui
1: muito para ilhas de caras. Caras picuíba. <risos> Impressionante. É muita começou, né? começou, começou,
3: começou bem hoje, Dudu. Começou bem. É, eu tenho um estilo de vida aí ligado no esporte, na saúde. É, eu, hoje eu trabalho como personal trainer, utilizo vários tipo, utilizo treinamento funcional, musculação, utilizo algumas técnicas de LPO, utilizo um
0: pouco do crossfit também. Hum, então, peraí. É. Então, deixa eu te fazer uma <risos> pergunta, porque sabe que a gente precisa preencher a lacuna Vamos que lá, o Wendel tá aqui. Porque nesse momento o Wendel faria isso, entendeu? Então Não, a gente vai fazer o, por ele. O hino do crossfit. Quando você pensa assim, crossfit, qual o hino, qual a música que mais representa Ixi, o crossfit? O crossfit durante um treinamento. Eita, agora... Então...
1: Eu sei que vai ser difícil eu vocês, é mas
0: eu sei que você gosta, então eu vou cantar pra você, mas o gaúcho, que é o cantor, vai continuar. Então me ajuda a segurar. Essa barra é gostar, gostar de, de você. Então me ajude a segurar. a segurar.
1: Essa que barra quer, quer gostar de, de você. <risos> <Yeah>. <risos> dig, dig, dig. Yeah. Boa, boa, boa. Quinzão. Não... Agora, Dudu, ah, eu é... tô aqui pensando, cara, ah. um crossfiteiro convidado do Quinzão hoje. Teria isso alguma coisa a ver com o nosso... biotipo?
0: <risos> <risos> e a ideia era trazer ele num dia que não fosse afrontar muito o Ender. Pois é, porque, porque eu... o Ender não tem nada a ver com nada. esse assunto. Nada. Você é um cara nada fora havia. de forma. É, é o Ender. É. Mas no o Ender não
1: tem, O Ender? Ah, ele, ele treina. Ele, ele diz que tem um personal trainer. Tem. Mas eu vou falar agora aqui, ao vivo, cara. É estão enganando ele, cara. Porque ele não melhorou absolutamente nada, nada, hum. nada, nada, nada. Continua mesmo, tá fora de forma, não aguenta subir três degraus. <risos> é isso aí. Agora pensando nisso, você aqui, Crossfiteiro, você podia, pô, montar uma série pra gente, botar a gente em o... forma. Que que... O... o desafio, é. desafio. Que tal você, Vinícius, colocar o quinzão em forma? Boa aí, Dudu. Oh, tirar boa, quinzão boa, quilos boa, da aí. gente.
0: Quinzão. <risos> é só boa. E, ó, e dá pra tirar mais, hein? Não, de cada, de cada, de cada. Agora, Vinícius, eu já Sim. te conheço. O Vinícius já foi meu personal trainer. Ah, já? Treino, já? Agora eu dei uma parada, mas bah, a gente então, já treinou bastante então, tempo. O que prova que Então porra, não é só é o Wendel que aqui, não tá fazendo efeito. <risos> Agora, o Vinícius é. é bem mais do que isso. Hum. Vinícius é fotógrafo hum. Animador de festa infantil Ixi, Sério? Já fui, eu já fiz de
3: tudo na vida já Ele cria dois gatos em casa Três, cara Três tem já? Mais, tem mais uma agora
0: Então <risos> Sabe que existe
1: uma definição Para é homem ser gato em casa, é. né? É forrozeiro <risos> <risos> Não, não, um cara amigo, que gosta de cara gatos. Cara é isso. Ah, e não pode? Pode, pode, pô. Pode, eu amigo. adoro gatos. Também
3: sou um cara amigo, né? É, é.
0: Inclusive os gatos que tem gatos em casa. Você gosta de?
2: <risos>
3: <risos> eu costumo falar
1: que
0: Pera, tem tem bem, Mais gatos. um momento, <risos>
1: Wendel Bezerra aqui agora, que eu Opa. tenho mais uma. Mais Nesse uma, mais momento,
0: Wendel, eu falaria o quê, Dudu? Qual o nome da ciência que transforma cachorro em gato? <risos> Eita, Dudu. É a Al. Alquimia. É me... <risos> Quinzão. <Quinazão. risos> Wendel, pra você, meu querido. É, é o rei
1: do trocadilho. Wendel é o rei do trocadilho. Ele faz os trocadilhos do carilho, cara.
2: É sensacional. <risos> <trabalho do> <risos> ai, ai,
1: ai.
0: Mas, vai, como eu tava falando, o Vinícius tem essa, essa personalidade multifacetada. Ah, isso é legal. É. E ele é um cara que, para mim, é um grande exemplo por ter, ser um cara que briga pelas coisas que ele tá afim de fazer. E acho que isso, quando a gente pensou em fazer é, o Quinzão, a ideia é justamente trazer pessoas com diversos formatos Sim. de experiências de vida, principalmente se tiverem coisas assim, a diferença de idade, de como enxerga as coisas, mas eu acho que tem a coisa também de inspirar o pessoal que é o ouvinte do, do, do podcast, trocar uma ideia aqui com uma conversa de bar que talvez não acontecesse naturalmente, e acontecer por aqui. Então, a ideia é a gente ouvir um pouco e contar um pouco da história de cada um de nós aqui. Tem as brincadeiras, Sim. mas a ideia também é ouvir um pouco de, porra, de como que a gente inspira a gente com histórias legais e tal, e como que a gente faz as pessoas saírem de onde estão não quer dizer que ela esteja num lugar ruim, mas para poder ir para outro lugar, continuar se mexendo, andando, Sair da fazendo, zona de conforto, sim, né? fazer coisas
3: diferentes. É. Eu na minha vida, acho que eu nunca entrei na zona de conforto. Então, desde meu desde a minha infância, eu sempre busquei Eu comecei a fazer a comecei a praticar capoeira com nove anos de idade e de lá para cá minha vida deu uma deslanchada. E comecei a fazer capoeira, através da capoeira acabei viajando bastante com a capoeira, né? A capoeira me proporcionou isso com quando eu tinha 10 anos de idade. Eu cheguei no final de semana e falei, mãe, tô indo ali. Minha mãe, onde você vai? Eu falei, tô indo para Nova Friburgo, pro Rio de Janeiro. Mas, você vai, como assim, para Nova Rio... Vou ali. Vou ali. Eu vou ali e já volto. Com 10 anos de idade, coloquei a mochila nas costas e fui 10 anos? Com 10 anos de idade.
2: Pô, meu filho, me... fala isso pra mim, eu vou falar pra porra nenhuma, minha... vai pro teu quarto. Foi minha, prim... Foi minha
3: primeira viagem com a capoeira, quando eu fui pra Nova Friburgo. Pô, legal. E... E através disso eu comecei a praticar outros esportes também. Já cheguei a fazer jiu-jitsu também um tempo. Fiz pequena e treinei com a Raya Grace. É, depois eu fui fazer curso de salva-vidas. Então, é. fiquei um bom tempo fazendo curso de salva-vidas. Depois eu entrei no boxe. Comecei a treinar o boxe durante um período de tempo. Então, eu sempre gostei de movimentar. Então, eu gostei de ficar parado. E... E hoje, eu tô com 34 anos de idade, já fiz um, muitas coisas, já trabalhei com muitas coisas assim na minha vida. Já vendi até trufa na rua, até bala na rua, já vendi. <risos> já olhei e animador
1: carro. De festa e já fui pontil, animador de festa animador de festa Conta essa experiência.
3: Então, eu comecei a trabalhar com criança em 2003, né? Hum. Então, aprendi capoeira, hum. meu mestre. Aí depois, eu falei, nossa, eu quero colocar em prática aí essa... Tipo, quero ensinar o que eu venho aprendendo, né? Hum. Eu quero levar para frente isso. Aí eu comecei a dar aula em ONGs. Então, criançada de 5 a 13 anos de idade, aí fui pegando contato com criança. Aí chegou uma hora que eu trabalhava em ONG, não recebia nada, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a trabalhar com, com, com festa infantil. Aí, tinha uma, aí eu tocava como DJ e dançava os achazinhos lá para a criançada, ganhava o meu dinheirinho. E eu trabalhei com criança também, Vinícius. Eu trabalhei
1: com criança de 2001 Legal. a 2016, foram Sim. 15 anos, Sim. fixos, fazendo Ronald McDonald's.
3: Legal. Sério,
2: eu como era o Ronald, e o que é Endo, que não está aqui de mim
1: estar, esse mimizento, né? esse Sim. migueleiro, né? ele também fazia o Ronald, então que nós legal. nos conhecemos fazendo Ronald. o fazendo Ronald. E antes disso eu fazia teatro infantil, hum, legal entendeu? Aí eu ficava indo, fazia teatro escola teatro na escola. época, na, no final da década de 90, era teatro legal. escola. Então tinham as montagens e a gente levava até a escola montava cenário Sim. tudo e fazia apresentação para escola, apresentação é, tá. para turma da manhã e para turma da tarde, durante 15 anos, que legal então, tipo, durante... trabalhar com criança é gratificante, é, é né? É
3: fantástico. É muito bom. E hoje em dia eu trabalho com criança ainda, continuo trabalhando na ah, continua e continuo. Ah, continua? Eu legal. Utilizo a, o esporte em geral, né? Sim. E eu venho através, tipo, do esporte implementando algumas coisas, como yoga, meditação, fazendo a molecada se conectar com o momento presente, né? nesse momento ainda de pandemia ainda que a criança fica trancada dentro de casa, mal consegue ter acesso à escola devido à escola fechada, aí eles vão para essa ONG onde eu trabalho, né? E lá eu utilizo a capoeira, o esporte em geral, como uma forma de relaxamento, sabe? Tipo, aqui chegou a hora de brincar, vamos se divertir, vamos aprender, vamos desenvolver brincando, né? E, é isso aí, cara. Tem e e qual é a idade deles que você falou? Então, tem crianças que lá começam de 5 até 13 anos de idade. Então, e eu... como que eles se relacionam com essa coisa do meditado, parado. Ó, eu tenho muita, como eu já tenho, como eu já conheço a criançada já há um tempo lá, Dudu, eu tenho muita facilidade em lidar com eles, né? Eu já conheço a personalidade de cada um, já sei como trabalhar com cada um e, e colocar uma lecada para meditar é difícil, porque imagina você num espaço aberto, numa, uma ong aberta, onde que eles são livres lá, porque na ong, na ONG eles têm algumas atividades. mas... Qual fica, é a ong, eu vi? No núcleo bolha de sabão, ficar ali no do Brooklyn. Tá. E é que eles têm as, têm as atividades, mas a maioria do tempo eles ficam livres. A ideia é brincar. A ideia é se divertir, né? Uhum. Um espaço. E implementar a meditação, a aula de capoeira, implementar yoga, que eu venho tentando implementar isso na aula com eles, vem sendo um processo ali trabalhado bem de formiguinha, porque aos poucos. Porque é difícil você colocar uma criança de 5 anos ao mesmo tempo com uma de 13, que são idades diferentes, né? Para fazer a mesma energia. O foco delas é diferentes, São totalmente né? diferentes. O moleque ah. quer chegar e falar, eu quero correr, eu quero brincar.
1: Sim, é importante, mas é trazer as crianças pro esporte é legal. Sim, né? É legal total. porque parece que mexe com a cabeça da, da pessoa, né? Eu pratiquei esporte. esporte a vida inteira também, né? Claro que não os mesmos que você, né? Mas e era legal porque só tu, quando tu pratica esporte, o teu foco é aquele, né? Tu quer, e se você se identificar, fica mais fácil ainda, porque aí você começa a querer correr atrás de todo dia fazer, tipo... Eu nadei, joguei futebol, joguei handbol, basquete. Não, você era o melhor
0: goleiro. Você aí, lançou é a moda, aí. você lançou aí. a porra de, de agarrar sem manga comprida. O Dudu pô. me é, conhece, é. pô. Você tá
1: sendo humilde agora, eu, eu entendi eu, eu nunca, eu nunca fui humilde nunca na vida foi, você pô, agora. você né, vai mudar agora.
0: É que eu, é que é. eu
1: jogo no gol, não, eu sou goleiro. É goleiro? Eu e... também sou goleiro também. Sério? Nesse momento, vocês não estão
0: vendo, mas nesse momento os dois trocam olhares muito intensos. Só... estão e notando diversas coisas similares entre os dois. Então quando
1: ele falou que era goleiro eu senti meio que um desafio. Mas como o cara luta capoeira boca, juju, <risos> é melhor ser amigo dele. <risos> Tudo bem, eu fico na reserva.
3: <risos> As duas vezes que eu tentei jogar na linha, eu torci meu tornozelo. Eu falei, quer saber, eu vou ver na goleira. Não, eu jogava
1: na linha também, mas eu era bom mesmo no gol. No gol. E eu Legal. brinco aqui com eles que eu, eu que lancei a moda de jogar de manga curta, né? Porque eu não lembro de ver goleiro nenhum jogando de manga curta antes de mim.
0: Mas quem, quem é da tua época que era goleiro? E ainda é cara? que jogou... É manga. Ah, manga. <risos> Sei ah, Lá de Puscas era
2: goleiro. <risos> cara
0: não, velho não era. Valdir Pérez. Valdir Pérez. <risos> Como é? Tem aquele, o... Mazurkiewicz.
1: Mazurkiewicz. Eu
0: pensei no Mazurkiewicz, falei, puxa. Eu falei, é um nome estranho, ninguém vai entender mesmo, então pode ser qualquer um. Quem entende de futebol, vai entender sim. Puskas é o cara do gol bonito, né? É.
3: Eu, eu não sou dessa época, não, gente. Eu sou mais jovem Então, é. A né? é, é, é. sou... gente não é só o Eu Galvez, sou... Oh, pra, pra é. você
0: ver
1: como é que eu jogava a bola, eu joguei com Miller. Com o Miller? É, Charles Miller. <risos> ah, o... <risos> <risos> uh, é, é. agora
0: o Vinícius hoje você como personal é, o que que a pandemia mexeu nesse formato de, de atuação de vocês aí porque assim quando a gente treinava lá com você eu treinava tipo sete horas da manhã porque tinha que ser antes da do trabalho sim. né então que era o, o a briga de ter que arrumar um horário, um horário que sim. encaixasse no, entre o nas janelas de, de trabalho lá hoje como é que funciona Melhor, melhorou piorou como é que Mudou o perfil Isso. de quem está fazendo? Como é que está é tá acontecendo aqui?
3: Ó, no início da pandemia, quando começou a pandemia ali no mês de março, abril, a galera ficou assustada, tipo, porque muitos alunos não queriam treinar, né? Só que viram que ficar sem assim, atividade física nesse nesse período de pandemia potencializava ali só... Tipo, era difícil ficar em casa sem, sem treinar, sem ter um estilo de vida saudável. Então, muita gente me procurou na nesse projeto de pandemia. A mudança de hábito, né? Total. Então, aí eu comecei a visualizar, falei, aí, nossa, a galera tá treinando. Algumas pessoas fizeram aula online, algumas fizeram aula presencial, então o horário, tipo, a rotina mudou muita coisa, né? Uhum. Então, do nada eu tinha que dar aula meio-dia. Horário de almoço, ele tinha lá, eu, tipo, tava trabalhando no home office, eu falou, eu só consigo treinar meio-dia porque é a hora que eu vou ter o time aqui uma pausa. Você consegue me dar aula nesse horário? Aí eu chegava e ia até ele ou fazia aula online. Então, tiveram alguns alunos que treinaram na pandemia presencial. Falou, não consigo treinar online, não consigo ter essa rotina de treinar online. Eu
0: resisti por seis
3: meses. Você vê, o Dudu treinou, tava lá, resistiu, mas, mas você vê que é, é. difícil, né? tem Hoje eu tenho um aluno que, que continua treinando online. Ele mora fora de São Paulo e continua treinando online. Tem um aluno que treina em Londres que treina online, mas não deixa de treinar.
2: Uhum. E,
3: e a rotina hoje está normalizando então eu vou te falar que assim que minha garagem de trabalho está bem cheia graças a Deus estou hum. tá trabalhando bastante ali e eu tive que mudar um pouco da minha rotina tipo do meu, que, eu tive que mudar um pouco da minha forma de dar aula né? então às vezes chegava lá o aluno ou chegava um cliente novo falava nossa, eu quero fazer atividade física Aí eu identificava que ele estava lá que nem né, estressado, estressado com o trabalho estressado dentro de casa eu tive que buscar outras ferramentas para incluir dentro disso então comecei a incluir dentro do meu trabalho uma iniciação tipo, trabalhando com a respiração. Vamos lá, vamos nos concentrar, vamos nos conectar com o presente. Durante o treino utilizava lá a luta, utilizava o funcional e no final eu colocava ele para meditar. Então eu tirava 10 minutinhos ali da aula no final, e falava, vamos fazer uma meditação para pra gente acalmar essa mente, para a gente trabalhar tanto mente, quanto corpo, quanto espírito. Né? E, e esse corpo, tipo, esse corpo de aula que eu venho adotando, assim, vem dando super certo. Porque viu atraindo muitos clientes que vem nessa que vem buscando essa ideia, né?
2: Uhum.
3: Eu quero treinar, mas só que eu quero não, não simplesmente só fazer uma atividade física. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero me conectar comigo, às vezes. Eu já peguei cliente, chegou lá na aula para treinar, tava estressado, tava com raiva. Eu falei, não, peraí, vamos relaxar um pouquinho. Vamos tirar essa onda aí. Não é só atividade física, mas vamos fazer se conectar ali com a, com a sua mente. Por que, que você tá se sentindo assim? Ah, eu tô estressado com o trabalho, rotina de casa, e como é que eu vou fazer ele, com a atividade física, se conectar com outras coisas. Sim, então, vem criando outro corpo, né? E agora tá normalizando. Então, teve um período ali que teve baixo.
0: Que teve e 100% do pessoal tá só em formato de, de personal trainer. Porque, quando a gente se conheceu, você também dava aula em academia. Ainda Sim, tem... da... Como é que tá esse esquema? Ó, a,
3: as academias estão voltando. Né?
0: Então... É, né?
1: É, tem algumas que estão com um horário Sim. marcado, né? Tem que agendar
3: o horário para poder...
1: Eu treino né? nenhuma
3: que eu tenho que tem que agendar horário. Uhum. Então eu chego lá, vejo o horário que está disponível, vou lá e agendo. Uhum. Tinha condomínio que, tava, que na academia estava trancada, Por exemplo, lá no condomínio que você morava, tinha um período lá que estava trancado e que uhum. você não podia dar aula. Então o que, que eu fazia? Eu subia até o apartamento e dava aula no apartamento. Ou pegava, chegava, ia lá e ia dava aula no par, na praça próxima. Uhum. E agora está normalizando. Estão abrindo, tipo... As postas das academias dos prédios, dos condomínios, é, as academias de bairro, assim, como Smart Fit, o agora estão mais abertas agora ao público, né, com alguns horários, né. Uhum. Então agora está normalizando essa coisa de personal, de aula.
2: Uhum.
1: É, e fora isso, a adaptação das pessoas também de terem que ir para academia com máscara, os cuidados com álcool em gel Sim. e limpar os aparelhos. Que em determinados locais existe um vício das pessoas usarem o aparelho e dar as costas e sair andando, né?
3: Sim. E, e nem... tipo, é
1: uma reeducação também, né? Das pessoas terem que pensar no próximo e limpar o aparelho para que sabe que outra pessoa vai usar. E tudo isso influenciou, né? Também nesse período. É. Tem uma galera que faz isso, tem uma galera que, que é, não que, dá as que, que costas, e trem, não desmonta deixa... nem o aparelho, nem né?
3: desmonta, né? Aí, aí você olha e fala, <coughs> cada um e, esse, esse, processo, e
1: né? esse negócio de aula online. É, muita gente adotou, né, esse, adotou esse. esse sistema de aula. Né? Eu tenho um primo que é professor de boxe em, em Porto Alegre Sim. e ele estava dando aula online também. Então tem Sim. vídeos dele, vários exercícios que Real. ele ficava dando aula para os alunos do, do dele de, de é, boxe. Lá, fazendo né? a, a movimentação. Pessoal da AGT Box lá em Porto Alegre. Real. Meu primo, a Imoré Goulart. <risos> Aí a Imoré... Treino grátis para mim quando eu for em Porto é, Alegre, hein? Já
3: ganhou uma aula Aê, grátis, hein? Aula grátis, hein, <risos> aula grátis, hein Tamo aí, é, é. primão. <risos> e, e é isso. Tipo, agora tá começando a normalizar, né? A academia tá abrindo, os horários estão tá mais expandidos, né? Porque normalmente o horário reduzido. Então, você marcava o horário para treinar. Tinha horário que você treinava das, das 8 até as 10, tipo, até meio dia. Porém, enchia, né? Porque a academia limitava o horário... Quando eu ia treinar na Smart, chegava uma hora que tava, tipo, não tinha espaço para uhum. treinar. Tava lotado a academia. Com redução, né? Eles reduziram o horário, mas não reduziram. Não reduziram a limitação, é. né? A limitação. Foi bem difícil, assim. Tinha dia que ia treinar, que falou, nossa, aqui, tipo, tá na... nós estamos numa pandemia, mas... mas tá uma galera treinando aqui. Ó.
0: Uhum. E o resto? Você tem 34, é, solteiro. Mora sozinho.
1: Com três gatos. Com três, três gatos. gatos, três gatos. E aí, três é que... gatos. Como, é Parece... como é que você é ficou... é nome? Como é que é mesmo que você falou para mim aqui, antes de começar, o nome dos gatos? João, Gilberto <risos> e Pedro?
0: É não, não, não,
3: não. É não. É... É... O resto, como... Em que formato? Tipo... tipo, o
0: forró de domingo da Paulista não tava rolando, a breja do, do, do sábado de noite não tava rolando. Porque uma coisa, a gente como eu te falei a gente a ideia aqui é ouvir diversos sim. pontos de vista para nós eu e o Gaúcho a gente é casado então estava em casa com a mulher e com, com os filhos, filhos. Com os, filhos sim. os nossos problemas são completamente diferentes dos seus sim. porque a gente teve que passar a ver nossas mulheres e nossos filhos em casa todos os
1: dias sim. sem ter que ir para rua <risos> sem poder para vocês foram o contrário sem ter a desculpa <risos> sem ter a desculpa de eu vou ali e já volto
0: não podia ir ali e é. vocês, cara, que, pô, eu tô falando de você pra você trazer a tua, a tua experiência, sim. porque assim, tá sozinho em casa, num, com um ambiente que, porra, você não podia trocar ideia com, sim, com sim. as pessoas, não podia descontrair com qualquer tipo de descontração, seja a trilha, seja sim, o, sim. o forró do final de semana, seja a cerveja e tal, e é meio que solitário, né, porque não podia trabalhar, não podia sair pra trabalhar, ah, aquele. Então...
3: Naquele início, naqueles três primeiros meses ali da, da pandemia, foi bem intenso. Foi isolamento total em casa. Assim. E, mas depois foi normalizando um pouquinho. Uhum. Que nem eu, 34 anos, solteiro, chegou uma hora que a gente, falar, ah, vamos fazer. Que nem, convidava um amigo igual, que nem vem aqui em casa, que hum, tomou um encontrei é, mais, né, mais seletivo, né? Três, Mais pessoas.
1: seletivo. Sim. <risos> Então vamos, vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre outra coisa? Vamos, vamos lá, eu tenho uma pergunta para Para fazer para vocês. A pergunta que eu quero fazer para vocês... Qual pergunta que você quer fazer, Gaúcho? Então, era isso que eu queria fazer, uma pergunta.
0: Mas é, é para saber alguma coisa que você quer
1: fazer Não, a pergunta? Não, é uma, saber a opinião de vocês, ah, tá, como tá, vocês então, tá. estão é. vivenciando o momento. É, semana passada começaram as Olimpíadas. Hum. Né? Já que nós temos aqui um atleta, né? É, vocês ah, pera estão... Peraí,
0: mas ele não é atleta que nem a gente. Né? Não,
1: a gente não, porque tu sabe que nós temos um esporte que você Sim. não pratica, né? Qual? Nós somos atletas de alcova. <risos> <risos> então, cara, as Olimpíadas começaram começou semana passada, né? Começaram né, semana passada as Sim. Olimpíadas. Ah, vocês estão acompanhando? Tem visto alguma coisa?
3: Deixa eu convidar. A vez, para a eu estou acompanhando pouco, porque é o seguinte: que o meu horário de trabalho é bem corrido então, normalmente, chego em casa por volta de 9 horas da noite. Eu chego em casa, quero saber de deitar e... que dia seguinte é 5 horas da manhã, é em pé novamente. Então, eu tô acompanhando mais pela rede social.
2: Então, quando Sim. eu vejo
3: alguma coisa no Instagram, algum vídeo, descubro quem ganhou a medalha de prata, quem ganhou a medalha de ouro, através do Instagram. Ah. E... Porque no... a noite, assim, parar para assistir alguma coisa, dia seguinte tem que levantar muito cedo. Então, quando o cara... Se eu dormir tarde, o dia pra mim já não rende. Às vezes é nove aulas ali no dia, corrido de boxe, treino ali, quando vai ver, se eu não descansar à noite... Sim, no outro dia, se fosse... Falta se... energia. É, falta energia, total. Então, tô dando muito prioridade de dormir cedo. Então, quando é nove horas, nove, dez horas, eu tô na cama deitado, aí no dia seguinte acompanho. acompanho. que essa... Olimpíadas lá em Tóquio, lá de madrugada. É, então, eu
1: acompanhei, é casualmente, essa madrugada, Sim. eu acompanhei a vitória do Igor Ferreira no surf. Ítalo. Ítalo, Ítalo, Isso, Ítalo. tô com o Igor é. na cabeça. Aí, Igor! <risos> é. <risos> é O Ítalo Ferreira, né? E foi legal, cara, porque ele disputou com o um cara que ganhou do, do Medina. Do Medina, do Medina. Né? Ah. E o cara ganhou do Medina também, assim, na última, na última né? O é. cara pegou uma mega onda, fez um aéreo lá, e acabou...
0: Você hoje? Dudu, quando eu era criança... <risos> quando eu era criança, pequena lá em
1: Barbacena, eu peguei muito jacaré naquela pranchinha de isopor. <risos> que foi onde o Ítalo começou. Foi, isopor, é. né? Não, mas ele, ele foi é na tampa do, da caixa de isopor. É. Eu tinha uma pranchinha de isopor, aquela pequenininha de criança,
0: né? Era... E pois, era... peguei vários
1: jacarés. era a tampa do
0: cooler de cerveja. <risos> é. não, na minha <risos> época não tinha cooler. Agora, eu vou, vou te falar que eu comecei a acompanhar mais de perto agora desde o final de semana por causa da, da menininha do, do skate. É, e aí começaram alguns esportes. Raíssa? É. 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 E começaram alguns esportes do, do coletivo, que eu acho mais legal, tipo vôlei e tal. Sim. Futebol eu não vi nada ainda. Mas eu vou te falar que eu, já, eu tava com uma imagem diferente da Olimpíada. Porque, pra mim, a, a abertura do jeito que ela foi, é, foi puta, super legal, porque é super tecnológico e tal. Mas, cara. Eu não assisti a abertura. Não tinha vida, né? Porque, porra, eram muito poucos atletas e assim, não tinha público. Então, você pensar que, porra. Eu, eu tenho coisas na cabeça aqui, a gente fala do, do passado recente, a última foi a do Rio, né? Então, obviamente, foi a melhor de todos os tempos, porque foi na minha cidade, né? Hum. né? Foi lá em casa, no quintal de casa. Foi lá, casa. Casa, foi lá então, no quintal de casa. É, tinha é, fuga de bala perdida, tinha... Bala ao alvo. 400 metros pulando, barreira de arrastão. Arrastão era planete. Não, mas assim, uma coisa, eu tenho muito na cabeça, o, o primeir, a primeira olimpíada que eu tenho na cabeça, eu não lembro se foi a abertura, se foi em encerramento, foi aquela da Rússia lá, do ursinho Sim, chora. lá, chorando. E desde então eu lembro que sempre foi um evento pô, em Los Angeles, o cara voando, é, a flecha de Barcelona. Que... Então tem muitas imagens que tem muita representatividade e que tinham muita coisa a ver com o público, né? de fazer o público vibrar. Sim. E pô, a gente vivenciou, eu pelo menos vi só os melhores momentos, e foi um negócio completamente diferente e porque, porra, foi... por mais que tenha sido um negócio super bacana, muito bem feito, como os japoneses poderiam fazer, foi um negócio muito frio. E eu sim. acho que começou a esquentar, pelo menos pra mim, é, justamente porque começaram a ter cara da, das disputas. E aí é desde disputa, então eu comecei sim. a acompanhar um pouco mais, não só o Brasil, mas olhando coisas do tipo, pô, hoje é a menina lá que. É, tá... Eu assisto aleatoriamente, tipo, a... tô em casa, dou uma ligadinha e vejo o que tá passando. A menina lá que é a pule de 10 lá do... que era a vencedora absoluta da ginástica olímpica é, lá, é. Simone Biles se, puta, pirou e não competiu. Sério? Você o nível de, eu de não prova, Ela não gostou da apresentação dela ela falou... Não, então, cara... E assim, depois o pessoal achou que... Primeiro o pessoal achou que ela tinha se machucado, fisicamente, né? Tinha, sei lá, assim, alguma coisa. Não, e depois chegaram e falaram assim, cara, ela resolveu parar porque ela não tava aguentando a pressão psicológica.
3: É. Ela tava... S se tava se sentindo não, a pressão deve ser monstro, Imagina, né? Cara, essa, é. e essa
0: menina, ela, porra, foi... Era, tipo assim, considerada é. a... Era o felps dessa, dessa uh -huh. né, Olimpíada. Ela ia ia que... ganhar tudo, ela... todos ela... os ouros, do que ela fizesse, ela ia fazer... Você imagina a pressão que essa menina estava submetida. Ela
1: estava com o peso do, yeah.
3: do mundo nas costas dela.
0: Lógico,
1: tá imagina.
3: Dela. São
1: anos de treinamento para alguns segundos de apresentação, né? Então, isso deve ter um peso pra, na hora que você está é executando, tem. né? Ontem, por exemplo, que eu falei que eu estava vendo a final do surf, é, o japonês que disputou com o Ítalo, ele não conseguiu pegar uma onda.
0: Ele, ele não... tinha ganho do Medina genialmente e, antes. Mas vi. na última onda. Tipo, ah,
2: porra, é, é
0: lógico, genial, claro. E porque ele caiu diversas vezes porque ele tava tentando uma manobra para ganhar. Então... Ele falou, pô, ele foi no 01, ele falou, cara, se eu acertar, eu ganho dele. É se bem, eu não acertar, fodeu. Quando... Você vê que quando ele acaba a onda, ele já, ele falou, cara, já consegui ganhou... é. peguei ele... Ele... a onda, de é. nove, sei lá, é. o
1: tá absurdo. E o e contra o Ítalo, eu não sei se ele tava tentando a mesma estratégia, né? estratégia ou se ele não tava conseguindo toda onda que ele entrava, ele abortava, cara. Ele não conseguiu finalizar quase que nenhuma onda, e quando ele conseguiu finalizar eram ondas fracas, que ele pontuou pouco, né? e o Ítalo pegou três ondas boas, que ele fez pontuação alta, e foi a 15 pontos alguma coisa, e, meu, chegou num ponto que o japonês ia precisar de duas ondas para ganhar, e duas megas ondas, e conforme o tempo vai passando, a pressão vai a pressão, aumentando, pressão é chegou bom, um né? momento que ele já tava chutando a prancha já no, na água, <risos> Tipo, tentando pegar uma onda...
0: E o Ítalo quebrou a prancha na primeira na onda que primeira ele pegou. Na
1: primeira onda que ele pegou, ele quebrou no meio a prancha. Sim. Aí teve que sair do mar, pegar, trocar a prancha. O cara trouxe uma e falou, não, não quero essa, eu quero a outra. Aí o cara pegou a
0: outra, ele foi e deu
1: certo, né? E o primeiro ouro. Primeiro ouro. E entrou pra história das Olimpíadas. Agora,
0: uma coisa que pra mim tem... Eu tenho acompanhado algumas coisas e eu tenho olhado de, de um, algum jeito... Tentando pegar mais coisas do que o normal, né? Primeiro foi a coisa do, da disputa lá da Raíssa no, no skate. Eu não vi, eu não vi. Cara, é um negócio tão genial você pegar três meninas é. uma de 16 que foi, a que foi Sim, bronze, é. uhum, bronze e as isso. duas de 13, prata e, e ouro. E ouro. É um negócio super surreal, porque assim, porra, você é... tem o Felipe em casa criança, de 10. Pô, é. pô, a criança, A Marina tem a 10 em casa, eu chamei ela na mesa, né? Falei assim, Marina, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você. Você vai começar é... a treinar skate amanhã. Eu... Não, eu falei pra ela, falei assim, olha, a próxima Olimpíada... É nossa. Você terá 13 anos e eu não espero nada menos do que uma medalha de prata. E ela começou a cagar. Mas o que eu queria falar é, a leveza como elas levaram o negócio pra mim faz o contraponto com o que essa Simone Biles deve ter passado. Porque, cara, a menina, no meio do negócio, tava dançando. Cara, eu acho que ela tava a brincando. Outra, então, é. A filipina, que se, se arrebentou, foi a que mais curtiu, é. final Carga eu... emocional, zero. zero. Carga emocional, zero. zero. E, é. porra, isso faz, eu acho que muita diferença. Na hora até de lidar, porque a americana, que era a mais velha, você vê como ela... Quando começa a dar errado... É o entendimento
1: da situação também. Você já, então, né? já sabe, é lógico. A
3: pressão de patrocínio, a pressão de um monte
1: de é, coisa Eu é, acho que é exatamente é. isso. Justamente. Equipe, um
3: tudo, é. Equipe, a pressão, ó, oh, nossa, você precisa ser melhor porque, meu, senão você pode perder o patrocínio tal. Então é muita pressão psicológica e E o...
1: a vida que o atleta leva, né, cara? Ele abre mão de muita coisa pra isso. fazer isso, cara. Muita. Então chega na hora, meu deve ser uma pressão monstro mesmo eu que pratiquei esporte amador e tipo quando ia para final alguma decisão era difícil eu, já... eu que Cri... sou campeão é. de poker de o Dudu sabe <risos> que eu ganhei eu ganhei um torneio de poker em Las Vegas falei. né em Vegas foi em, em Vegas, em Vegas, pô, em Vegas. E aí, pô, eu ganhei vários torneios de pôquer já. Eu tenho os troféus aqui. Eu... Troféus, tem é, troféu. Eu tenho troféus, eu tenho troféus. vários troféus. Tá nos degraus lá de é, casa. Estão tudo é, tá nos degrais <risos> Na escadaria lá de casa. E, meu, quando você vai pra uma final assim, meu, putz, aumenta a pressão. É muita pressão. Imagina tu tendo que realmente demonstrar tudo para os outros e ter que conquistar para valorizar o trabalho que foi feito porque senão o reconhecimento não vem
3: E é muita pressão cara. você não tem ideia psicológica assim. né imagino é, que nem eu já competi mas só que não chegou nesse nível de olimpíada já competi com capoeira né uhum. uma competição ali de grupo ali já era uma pressão né que você coloca que, que às vezes você se coloca essa pressão também né? de alguma forma tem a pressão do meio externo mas tem uma pressão interna para nossa eu preciso me concentrar nisso, eu preciso fazer isso, eu preciso ser melhor. E imagina essa pressão interna sua e a pressão do externo, né? Sei lá, de patrocínio, de equipe, de... Família! De mídia, família. É, o, é, país mas, é, o país inteiro cobrando. Ali, eu, acho que o acho que mundo inteiro cobrando. né? É. Então, não, quando não, você mas, tá numa competição, quando você tá numa competição ali, ó, eu sou um atleta de ponta. Então tem muitas <coughs> pessoas que estão tá olhando
0: esperando algo seu. sim. Né? as pessoas param pra ah, ver você ver fazer que, deixa eu ver o que
3: essa menina vai fazer aí. Nossa. agora,
0: uma coisa que vem na minha cabeça, Vinícius, você que é um cara que usa, que tá na luta né? É, a luta você acha que é mais forte isso? porque eu acho que a questão é assim quando você vê um, sei lá, um skatista que não ganhou é, você tem obviamente o embate tem o, 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 o impacto dele não ganhar o que estavam tava, esperando que ele ganhasse Sim. mas eu acho que na luta tem a coisa ainda da submissão em relação ao teu oponente. Né? O cara que te ganhou. Ou ele te deu uma porrada na capoeira, ou ele te deu uma, uma, um armlock no, no jiu-jitsu, ou ele te nocauteou no boxe. Você acha que tem mais isso na, na luta do que no esporte como luta, do que no, no normal? O que você que 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 enxerga disso?
3: Eu acho que não, Dudu. Porque é o seguinte, a luta também nós temos o... É, a parte da luta, nós temos respeito pelo lutador. né? Então... Da mesma forma que eu treinei, que eu batalhei, ele também, ele também lutou. Ele também treinou forte. O mesmo tanto Se que Se eu você... acho que eu treinei 100%, ele poderia entrar uhum. na 200. Então, tem essa, essa questão do respeito do outro na luta. Né? Uhum. Então, não tem tanta pressão. assim falando, beleza. Eu, Porque pode entrar um golpe, qualquer golpe, do nada. Um golpe X e acabar com a luta. Então... No é dif... meu ponto de vista, é uma pressão diferente de uma teta de ponta desse, que treina ali, que treina anos e anos, treina quatro anos ali, três anos direto. Normalmente é uma, treina, tipo, uma competição, pra você se preparar pra uma competição de luta, demora uns seis meses ali, que, competição que seis meses de, de treinamento, né? Então, creio que a pressão não seja tão forte quanto a pressão de uma Olimpíada, nesse né? ponto de vista.
1: Não, mas mesmo assim, a pressão existe e... mas, tipo, mas, em qualquer é, tipo em, de em qualquer qualquer modalidade, ponto, modalidade, e existe. em qualquer... Situação que você tiver praticando esporte, sendo profissional, amador. Não, existe pressão quando a gente brinca com os amigos, imagina... Um futebol ali de é, final de semana. É? A disputa você daquele futebol, aquela pelada do final de semana no campinho do bairro onde você joga a vida inteira. Ou jogava, né? Hoje em dia não tem mais campinho de bairro, é. né? Nem pelada. Nem pelada. Não tem mais pelada do... <risos> Isso,
2: me de... Isso, me de... Isso me deixa muito triste. Muito triste. <risos> o,
0: o, a gente vai falar mais de Olimpíada, não? Porque me surgiu uma pergunta nova aqui. Pergunte, pergunte. Ó, fala um pouco sobre a capoeira. capoeira. Porque, assim, é... um pouco do, do ambiente em si, como que o pessoal percebe na rua quando vocês fazem as rodas. É um esporte que está muito nas academias, mas também está muito nos lugares abertos, né? Então, o pessoal vai pro parque para para treinar e tal. Como que o pessoal enxerga isso? Como é que?
1: Mas eu não sou daqui, mas marinheiro. Eu sou, eu sou. Eu não tenho, tenho amor, marinheiro, Eu ah, não tenho capoeira, Dudu. <risos> Ô,
0: oh, marinheiro, marinheiro. Ô, oh,
1: marinheiro, eu sou
3: quem o <risos> não. Ah, bom, eu já. Ó, sabia que a capoeira já foi cogitada para entrar no Olimpíadas? Sim, é, né? sim. Já foi cogitada. Eu já ouvi. Porém, é, a comunidade da capoeira, é que nem, nem capoeira não tem uma regra. né é difícil você colocar uma regra dentro da capoeira para chegar realizar... Ah, uma pontuação. Eles, uma pontuação. E cada grupo também de capoeira... Tem, tem a sua tem a regra a diferente. Regra. Tipo, a, a gente lhe dá assim, a nossa graduação de corda é diferente da sua cada um tem um estilo um estilo de jogo, uma responsabilidade, tipo assuma uma responsabilidade diferente dentro da capoeira. Então, que nem quando cogitaram de colocar a capoeira nas Olimpíadas, veio muita resistência da capoeira, sabe?
0: Fala, não, que gente, não querem ser amarrados, que não né? Não
3: querem ser amarrados, não querem... Vamos fechar isso, vamos fechar, vamos tornar algo padronizado. Capoeira, cada um tem a sua forma de jogar, cada um tem o seu estilo de jogar, cada um tem a forma de se expressar, né? Então, imagine você é, pegando um, tipo, dois indivíduos de nacionalidade diferente, cada um tem uma forma de se expressar no corpo e analisando aquilo, né? Então, a capoeira tem essa forma de liberdade, de você se livra, né? de se expressar da forma que você precisa, e, tipo, tipo, da sua forma, do seu estilo de vida. Né? Hum. E, e a capoeira, Dudu, é, aqui no Brasil, ela vem mais nas escolas, sabe? capoeira não é tão forte aqui no Brasil. Você vai fora do Brasil, a capoeira é muito forte. É mesmo? Muito, muito forte. Ideia, é muito mais forte do que aqui, tipo, do que aqui, no, aqui no Brasil. Pra você tem ideia, em Israel, Israel é obrigatório capoeirar capoeira nas escolas. Aqui no Brasil, não.
0: E por que, que você acha que Oi? isso está... Que que Cara, tem, muito,
3: tem muito ligado. Tudo que, é, tem mu, tudo que veio. Tudo que é muito africanizado no Brasil tem um preconceito. Né?
0: Ah, é mesmo? É. Pô, eu acho que é uma coisa na minha cabeça, é a nossa luta, nossa arte marcial, é a capoeira, muito Sim, mais do que o jiu-jitsu. Mas tem,
3: mas tem muito, tem muito ainda preconceito em relação ainda. Quando eu chego em algum lugar, ah, eu sou capoeirista, ah, capoeirista. E, tipo, ah, você, você é mais do quê? O que você faz mais? Capoeirista. Tipo, e ninguém sabe que o capoeira faz. Acho que só fica levantando a perna me dando aula ali. Uhum. Mas a gente tem uma responsabilidade muito forte com a cultura, né? Porque a capoeira. Sim, é tem,
1: tem, eu acho que tem, tem a parte da cultura, né? Cultura. Que tem que representar a, cultura, que representar a, a cultura. E tem a parte também de
3: disciplina, né? Que tem Total. que passar para os alunos, uhum. né? Que tem, ah,
1: tem que ter disciplina, né?
3: Capoeira, meu ponto de vista, capoeira é um dos um esportes um esporte mais completo que tem. Tem, tem a parte da, da musicalidade, tem a história, tem a cultura, tem toda a parte física ali que... Tem gente que compara a capoeira à uhum, dança,
1: é. né? É uma dança, né?
3: A capoeira é uma luta.
1: Ah, né? então, mas tem gente que chega... Tem gente que
3: fala, ah, mas você tá dançando capoeira. É. Não, eu danço capoeira, eu posso dançar. Porque dentro da capoeira existem umas danças, sabe? Uhum.
1: Mesmo porque ela é musicada, né? Portanto,
3: então, é é musica... do ritmo
1: da luta é. tem a música né a do berimbau, né?
3: E a capoeira ganha muito mais força aqui nas escolas. Porque ela começou... Eu... No deles, né? eu comecei a fazer capoeira na minha escola. Então, criança, você vai ter capoeira, Puta, negócio legal, capoeira, deixa eu lá fazer uma aula disso daí. Meu, e era onde que eu era livre? Dentro da roda de capoeira, você você se torna a sua essência, né? Quando você entra numa roda de capoeira, você fica aqui, ó, você fica vulnerável, você é você. Então, imagina uma roda, um ritmo, palma, aquela energia dentro da roda, você... Tem gente que fora da roda de capoeira é uma pessoa quando chega na roda é outro. Então mexe muito com essa parte energética. E, e na capoeira nas escolas era ver com, com base na educação. Então fiz parte de um grupo que era, era arte luta, né? Então utilizava a luta através da arte que focava na educação. Uhum. Então hoje se você procurar capoeira em bairro, para ah, no bairro tal, você vai encontrar outras escolas tradicionais. Ou você vai encontrar capoeira tipo, nas escolas. Então, educação infantil, algumas escolas públicas.
0: Mas roda de rua, não tem mais quase?
3: Tem, tem, tem algumas tradicionais. Aham. Uhum você vai na roda da, na Praça da República, é, a...
0: é, porque no Rio tinha bastante. bastante
1: né, é, Acho é no, no Rio, Rio tinha gente. Tinha,
0: tinha algumas que você via que o pau quebrava, Acapulado, porque quando sim. chegava alguém de fora de outra roda sim, queria queria claro. Nossa, tinha o pau quebrava. É, tinha não. época,
3: Dudu. Nossa, tinha época que se você entrava na roda, por Eu exemplo, pro na, na Praça da República, tinha cara que não era capoeirista, que ia lá. Chegava lá, era, era o boxeador que queria testar. Na porrada, se ele tava bom na porrada. Ele nem gingava, ele só fazia negócio lá e saia na porrada. É. Só que hoje, isso já não se enquadra mais no processo, sabe? Porque muita violência acaba afastando o público de chega. Uhum. Então, imagine você Sim. você com seu filho, você chega lá numa roda de capoeira, numa roda de rua. A só a violência. Aí olha a porrada com o sou você fala, nossa, eu não quero que meu filho participe disso, eu não quero... Então... Sim. E
0: espanta, né, um, espanta um pouco total. das pessoas, né? Você sabe que nos anos... Se aproximarem. No final dos anos 80, no Rio... Foi o auge da briga do, da capoeira contra o jiu-jitsu, né? Sim, tinha e a muita... gente ia pra boate e tal, e a gente... Puta, eu sou cagão até onde não pode, não vai de briga e tal. Né? Chegava nos lugares, você já via quando começava o movimento, você falava, cara, vambora, porque vai estancar a porrada. E assim, os caras quebravam <risos> a boate não, inteira e assim, era. os pra... caras saíam pra isso, Gaúcho. Eu, é, era doideira. Eu tô que... rindo é, porque é eu fazia que... por
1: uma situação do... é. que eu não tive escolha. Eu tinha ido num show do Nando Reis no Circo Voador. Meu, fui sozinho. Tava lá parado, né? Eu curto o Nando Reis, né? Eu tava lá parado vendo o show. Meu, encosta três caras do meu lado com três minas, né? E tipo, e me jogando pro lado, né, meu? Aí, porra, eu olhei, né, meu? Aí eu olhei, quando eu olhei pro lado, eu falei, é melhor eu dar três passos pro lado de lá. <risos> não, não tô gostando muito é, do YouTube. Tô, tô, tô é, eu aqui, a né? minha visão aqui não tá muito é. boa. Meu, os caras, eu olhei pros, pros caras e falei, meu, é, é jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu. É. Tu é. conhece o perfil, né? Eles é. têm perfil, é. né? Perfil. Aí, putz, o cara chegou, encostou em mim ficou me impressionando. Eu olhei pra ele, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, algum problema, parceiro?
2: <risos> não, eu falei, não falei parceiro
0: falou, algum problema meu irmão. É, irmão.
2: Falei, <risos> não falou parceiro. nenhum problema. Eu já tô Aí eu olhei pra ele e
1: falei, só que você tá meio que, né? Aí o cara meteu o braço em cima do meu ombro, assim, sabe? Tipo, me abraçou assim no ombro e falou assim pra mim, é, cara, vai pro lado um pouquinho pra não ficar ruim.
3: Vaza, mano. É tipo isso. <risos>
1: Eu vou fazer o quê? Se eu tivesse contigo,
0: Dudu... Ah! ah, é, 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 ah já, é, é, e com vou, o Vinícius? Judô... O Dudu era judoca, né? Ah, é. Se eu tivesse mas, com o judô... Dudu, a
1: gente já tinha saído dali há muito
0: tempo. Eu nem tava, porque eu não gosto do Nando Rei.
1: A gente tu já tá me... no barzinho em frente. eu ia ficar no barzinho. E eu ia topar. Ai,
0: meu, sair do lado, cara. Imagina. Três caras lutador de jiu-jitsu, meu. Não. Pô, mas eu, eu achava que era uma coisa muito mais de rua do que uma coisa de escola. Porque, pra mim, na minha cabeça, o que eu tenho, Sim. tem essa coisa da brincadeira que a gente tá falando aqui, dessa briga do jiu-jitsu com a capoeira, mas tinha muita coisa de, de ser uma coisa de ser uma, uma arte de rua. Então, Sim, assim, eu tinha lógico. amigos que, porra, a pá... parte gingavam na rua, sim. e eu lutava judô, você sabe, sim. e porra, me chamava de, você é boizinho, você luta judô porque você vai pra academia, sim. a gente luta aqui na rua. Na rua e aí quando eu ia ver os caras na roda, bicho, o pau Qual torava, começo, porque assim, se viesse um cara de outra roda pra desafiar, não precisava ser o mestre não, qualquer, qualquer um que ele um. desafiasse... Qualquer um. É um não, e,
1: quando, é. e quando tá na roda, que o cara olha e vê que não tá legal, o cara pede licença e entra no lugar, né, troca, é, né? Claro.
3: Ó, eu vou te falar que a capoeira, ela é de rua sim é, Teve uma, uma época que um, um mestre chamado Mestre Bimba, ele padronizou, tipo, ele padronizou, ele falou, peraí, capoeira foi proibida, não pode praticar capoeira na rua, porque era um bando de loucos saindo na porrada, tipo, a, a, a luta comendo solta mesmo na rua. Ele resolveu, falou, peraí, deixa eu implementar isso aqui, deixa eu colocar no informe do mundo, deixa eu montar a primeira academia de capoeira. Vamos então, dar nome. Vamos dar nome para isso aqui. E ele era amigo do presidente getúlio Vargas. Aí, a capoeira começou a ser praticada dentro da academia, né? Saiu da rua, permanecia na rua, né? Como forma de, ah, vamos demonstrar a capoeira para atrair esse público. Pra... É a tradição, né? É a tradição. E, e a capoeira chegou um período que ela teve que mudar. Por quê? Porque senão tava perdendo muito tipo, aquele praticante. Porque era muito violenta. Uhum. Uma briga de capoeira é mais feia do que uma briga de juiz. Claro. Do que uma briga de boxe. Você Pô, tem um... cada gol que é pra matar mesmo. Você vê o... Um que uma briga de capoeira na roda de rua é muito feio e se chegou uma hora que a gente estava perdendo praticante de pra capoeira então a comunidade de capoeira começou a mudar o corpo né fala vamos usar mais a, a luta vamos deixar a luta mais para internamente sabe entre a gente então ah, vamos para a roda tal lá só bater capoeirista e vamos lá, e lá a gente se come solto
0: agora o Vinícius conta um pouco aqui a gente tem um monte de de molecada que ouve a gente e assim é, acha que a, a luta, a arte marcial acaba sendo uma, fonte, uma forma de você se defender para não tomar porrada na rua? Ou ao Sim. contrário, para você ser atacante na rua e brigar? Conta um pouco mais do que, que é o espírito do, do, do cara que é o lutador. O que, 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 que a capoeira fez contigo? Comigo. Vamos contar meu exemplo. Né? Tipo, fala um pouquinho sobre a, qual, qual é a filosofia Isso, da capoeira. Isso e até a mudança de vida, o oh. que, que, oh. que, que oh. você que que... era antes e depois ah. da capoeira. Oh. Vá lá.
3: Vixe. Oh. Quando eu comecei, era aquele, aquele moleque altamente rebelde.
0: Wendel, isso é uma uma pergunta <risos> inteligente, só para te ensinar na próxima <risos> vez, tá? Eu era. Pense nisso, pense nisso.
3: pensa numa criança nascida em comunidade, é, totalmente livre ali, havia tipo, muita violência na rua. Então, de alguma forma, a luta, quando entrou na minha vida, ela mudou totalmente o patamar.
0: De onde você. De que, você que comunidade que você era? Eu era da Funchal. Ali, tá.
3: Era uma comunidade pequena, mas antigamente.
1: Uma
0: comunidade onde aqui fica de São a Paulo, na na Vila Olímpia?
3: Sabe, sabe, é que eu também até... não sou de São Paulo, por é. isso que eu perguntei. Fiquei na Vila Olímpia, fica bem na Rua Funchal. Tinha uma comunidade. Uhum. E a é, Vila Olímpia era um bairro de, de playboy, né? Sim. Uhum. Então, imagina uma comunidade... No que, meio. No meio. Então, quando a gente saía ali da comunidade, tipo, nossa, o, o, povo, da favela, o povo da favelinha lá. Então, tinha é aquele receio. E eu fui crescendo junto com aquela molecada, com a molecada a gente saía pra rua, saía na rua porrada, brincando, então... zoando, mas era zoeira bem pesada, sabe? A gente bagunça. era muito era, era bagunça era... então não era Como zoeira. Eu vejo a molecada hoje em dia, aí, né? quando, eu tinha... quando eu era criança era bem diferente. E a capoeira quando ela chegou na minha vida ela me deu uma perspectiva de vida, sabe? A luta assim, né? comecei a fazer. Antes de eu fazer capoeira eu entrei no Gil. Eu, fiz, eu, eu treinei com a Raya Grace, um período de tempo, aí depois eu me encantei pela capoeira, comecei a treinar capoeira, e a capoeira me deu uma nova perspectiva de vida. Então, eu fui... Imagine você dentro de uma comunidade, quando você saía para fora, você não era incluso no mundo externo, a capoeira me incluiu. Então, através da capoeira, meu mestre me ensinou a comer de garfo e faca. Era, esse dia, que eu fui treinar com ele, ele lembrou, quase saiu a larga dos meus olhos, assim. De relembrar que a capoeira me ensinou a me incluir na sociedade e depois quando você vai praticando luta tanto capoeira contra luta você vai se reeducando né tipo pera aí não vou sair, eu não vou sair numa briga o outro porque eu sei que eu, eu tenho uma arma na minha mão né? sim é ter cons essa, essa consciência né consciência total eu sou que nem, eu não sei brigar costumo falar ah puta vamos sair na porra nem, quando era adolescente sair na porrada toda vez que eu sair na porrada não dava, que não era certo. Chegou uma hora que eu falei, nossa, pera, eu, não, eu não sei usar a luta para isso. A luta eu uso para outra coisa. Então, ela foi me educando, né? Então, foi me dando essa consciência de, nossa, eu tenho um erro na minha mão. Qualquer golpe que eu fizer aqui, uma pessoa que... Ah, é, covardia. é uma covardia. É uma covardia. posso ser preso com isso, né? Sim. Então, ela dá essa consciência. Ela vai te educando, vai te tranquilizando. Então, você... E até te ensinando que não é para isso, né? Que não é para isso. Não é para você. É, não, é não é essa finalidade, né? É pra você né? evitar. Uhum. Então, que nem eu trabalhei em balada também. Então, eu chegava lá na balada que eu vi o pau comendo solto. Às vezes, vinha pro meu lado. paravam parava e deixa eu sair aqui, porque eu não me enquadro nisso. Né? Nem posso me fazer isso. Porque se eu entro numa briga aqui, meu grupo pode ser processado, isso, aquilo, eu posso ser preso. Porque eu fiz um golpe e ah, ele é lutador. Sim. Então, você acaba, que nem quem pratica luta acaba colocando os dois pés para trás, assim. Tipo... Usa no último caso mesmo. Só se for necessário. viu? Só se for bem necessário. aí, E tentar não agredir o outro. Tentar se defender. Quando eu vejo que não tem caso, fala, puta, vamos lá, deixou. eu fui agredido, deixa eu me defender. De Capoeira, o box, o jiu-jitsu. Todos eles têm uma filosofia, né? E Tem uma filosofia de vida, tipo, ó, o esporte é... Você quer brigar? Vamos para a roda de capoeira. Você quer sair na porrada? Vamos lá. ringue O mesmo lutador no mesmo nível que você Sim. e vai lá e... Certo, colocar em é. prática. Põe a luva entendeu? e entendeu? sobe Coloca... no ringue. Coloca a luva lá, pega aquele cara. Ali, Põe o kimono lá. e vai para tatami. tatame. Então a luta te dá essa consciência. Né?
0: E aí o que você falou do, do teu mestre, de como ele te, te ensinou a, a lidar com coisas triviais e tal, não, tipo, e como você no grupo se sentiu incluído, com, conta mais um pouco é, disso. É, tem é... um monte de gente, cara, Nossa, que não sério? se acha em lugar nenhum, entendeu? Oh, e isso, eu acho legal. que tem a gente tem que, aqui o nosso objetivo é também trazer coisas que sejam oportunidades da pessoa oportunidade. se enxergar em algum lugar, entendeu? Nesse
1: entendeu? momento, o eu falaria, você aí que é jovem, né? tá procurando uma coisa para fazer não sabe o caminho que você quer tomar quer... vai praticar esporte que ele vai te orientar vai te educar, você vai ser uma pessoa melhor tá aqui o Vinícius, saiu da comunidade hoje ele é professor da aula o dia inteiro nove aulas por dia que você falou, né Vinícius então, tipo tá perdido? faça um esporte pratica algum esporte que você vai achar o seu caminho isso seriam as palavras de Wander Bezerra nesse momento <risos> <risos>
3: <risos> e, e e através da capoeira do Dudu eu conheci vocês, por exemplo, você e a Flávia, porque através da capoeira sim, abre um bom, leque, né, de oportunidades, de contexto, né? Eu já queria, eu, eu, eu já tive a experiência de ir para fora do Brasil com a capoeira, uhum. de ser convidado para ministrar workshops fora do Brasil. É, que legal. Então, teve um período do, tipo antes de que, quando eu conheci a Flávia, que é a esposa do Dudu, eu tava indo para Alemanha. Não, não, não precisa contar não. a situação, não precisa. É. Não vamos causar
1: constrangimento também, né? É. Ô Vinícius,
3: tá você, você, tô... você, tipo, me poupe dos,
1: detalhes, é. me dos eu, detalhes. Quando eu conheci Porra. eles, fala assim, quando fala, eu conheci fala que eles. Fala quando que você conheceu a
0: Aline, que pelo menos o Ender não tá aqui. É. é. Depois eu quero falar sobre isso.
3: Vamos lá. É. Eu, tive, eu tive experiências ali, que a Capoeira me proporcionou experiências que se eu não tivesse aluno, eu não sabia como é que seria, sabe? Poderia tomar um outro caminho. A minha história assim de vida é, familiar, do ambiente que eu convivia, era muito pesada, sabe? Então, o caminho que eu tinha era ou entrar no mundo das drogas, ou estar tá na prisão agora, ou estar tá morto, entendeu? Então, a capoeira me proporcionou isso. Sim, ela, ela, isso ela me demonstra deu que é uma
1: uma opção que você é. tem ah, para tomar na sua vida. Sim. Você escolhe o que você quer. Isso e, tem muito a ver com a personalidade a de cada personalidade, um também, né? Você
3: escolhe, né? Porque já tive, pessoas, já tive amigos que entrou na capoeira e saiu da capoeira e foi porque, fazer coisa porque errada. Porque é, é mais fácil e... ficar fazendo o errado é do que correr atrás do certo. E, e a capoeira me proporciona conhecer pessoas assim do mundo inteiro. Então, quando você viaja no evento de capoeira, quando você. Ah, vou para outro Estado. Lá você encontra pessoas do, do Brasil do mundo afora. Sim. Então, conheço gente de Israel, gente da Espanha, da Alemanha. Então, é uma comunidade muito forte, né? A capoeira está mais em 152 países. Então, você imagina, você no evento lá, você acha que você está lá no interior, de, sei lá, no interior né? do interior. Aí do nada você encontra um grupo que veio lá de Israel para fazer a aula de capoeira lá, com um mestre que vai dar uma aula lá. Então você acaba conhecendo muita gente, você acaba vendo perspectiva de vidas diferentes. né? E a capoeira me proporcionou isso: de, de tal ambientes. É, eu, quando era adolescente, meu mestre dava aula na academia de alto padrão que era conhecido como uma fórmula, hoje é a uhum. É A fórmula. Uhum. Então quando era quando era jovem eu vivia dentro da fórmula, fazia aula de capoeira com o filho do o filho do tipo bilionário lá que fazia aula lá juntos. Então a capoeira me proporcionou estar no meio de lugares, e ambientes onde que me fez ter um campo de visão melhor da minha vida, sabe? De olhar, chegar a falar, nossa, eu... pegar minha experiência de vida, de pegar de onde eu cresci, de onde eu nasci. E de falar nossa existem outros caminhos também o esporte me trai, me trouxe isso não só capoeira me trouxe outras perspectivas de vida de olhar o mundo de forma diferente de falar nossa a minha, a minha vida não é só aquela minha vida olha só esse esse mundo que eu posso conquistar através disso e o esporte me proporcionou isso então é, é muito mais amplo né a, abre horizontes abre né, né? É muito mais amplo do que simplesmente, eu vou praticar um esporte, beleza, vou dar uma porrada ali, vou fazer uma luta. Não, ela te dá possibilidades. Se você escolher também. Sim, é tudo uma opção, é uma opção que você escolher. tem Cara, de escolha. 100% né?
0: do tempo, a gente é que toma conta das Total. nossas ações. É que, o que eu acho que é, porque eu quis te provocar para falar isso, porque eu já sabia da história, né? Porque eu acho que é importante que as pessoas, o parafraseando o que o Endo ia falar agora, é... Buscar esporte é uma coisa que é um dos caminhos possíveis. Sim. Não porque você vai ser o Neymar, sim. mas é porque, pô, no esporte você vai encontrar um ambiente onde vai ser você vai ser acolhido, acolhido vai ser tratado como igual, sim. onde você vai poder ter é, orientações de pessoas que, por já passaram por situações semelhantes. O teu mestre Total. não deve ter vivido uma vida muito diferente da tua, mas também chegou no lugar. O que você hoje representa para as crianças lá na ONG é uma, referência, é uma referência que elas sim. precisam ter. Então, é legal que o esporte é um ambiente onde... É, quase que diretamente pelo fato de você estar tá cuidando da saúde você vai ficar um pouco mais afastado das coisas mais erradas sim. de é, droga, de, de bebida, de... porque pô, você tem que ter um corpo saudável para poder não tomar porrada na roda de capoeira quando é. você estiver treinando. Você acaba criando então, né? acaba sendo uma coisa mais bacana por isso. E eu acho que é, a luta em si, é, por que que eu, eu te perguntei também, porque a luta ela é muito enxergada como uma opção menos natural. Porque parece que você tá dando arma para quem é violento. Quando você olha assim, um cara de, de alguma comunidade que tá fazendo merda na rua, que tá correndo, é, sei lá, de repente até fazendo alguma coisa de, tipo, de assalto Sim. ou alguma coisa que vale. se você fala assim, Pô, a, 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 a luta não é uma opção, você tem que fazer outra coisa. contrário, porque a luta te disciplina, disciplina te diz o que, que você pode fazer de certo ou errado o cara que é teu mestre vira um cara que é um ídolo mesmo, porque é. você olha para ele e fala, porra, esse cara aqui, bicho, tá me ensinando é. a fazer tal coisa, e ele é um cara muito melhor do que eu tinha usado como referência Sim. em outros, então é, é. importante trazer para o pessoal essa visão Sim. de que é, o caminho, a gente já teve aqui um monte de, de moleque falando sobre diversos outros esportes qualquer esporte é legal porque Sim. o esporte faz você pensar faz você movimentar o corpo faz você se disciplinar para buscar alguma meta mas a luta tem ainda mais ainda a coisa de ter a disciplina, a disciplina de criar regra de você estar tá olhando para um cara que é importante e às vezes pode ser pro mal ou pro bem né porque os é. caras que faziam as brigas lá no, nos anos 80 no Rio obviamente eram motivados para alguma coisa é, e para mim se o pessoal não não incentivava pelo menos devia Chegar na academia na segunda-feira e dar, meter a porrada neles <risos> pra eles ter brigado no final de semana.
1: E essa disciplina, esse foco né, que você pega na, no esporte, é, você usa ele pra vida inteira. Não, pra tem, que... não tem um limite. Pra outras coisas. Pra também. outras não coisas, para tudo. Não é pra só tudo. pro esporte, não é uma coisa limitada ao esporte. Você pode pegar e usar pra tudo. É muito abrangente, né? É o universo que você pode usar, o ensinamento que o esporte te dá.
3: Eu, através do esporte, eu comecei a estudar, a, a gostar de estudar, né? Porque quando eu comecei a dar aula de capoeira para criançada, eu comecei a dar aula para criança e não sabia dar aula para criança. Aí, achava que ensinar, ensinar a dar aula para criança era simples. Ah, aí então você perna. teve que criar uma didática para. Aí chegou uma hora que meu médico falou: e aí, você vai estudar é, como é que funciona o comportamento de uma criança para ensinar? Você tem que buscar.
2: Uhum.
3: Então, através do esporte, eu comecei a buscar outros recursos. Né? Aí comecei a estudar, comecei a fazer minha faculdade. E, através da minha faculdade eu comecei a criar mais é, estruturas ali para ensinar né? e para desenvolver então o esporte ele veio ali de uma forma para salvar sabe tipo acho que nessa tipo não sei se essa palavra de salvar minha vida tipo de, de mostrar a direção da minha vida sabe de algum, de algum sentido e hoje eu, eu levo isso como um estilo de vida então hoje eu acordo de manhã a primeira coisa que eu faço é fazer meu treino em casa fazer minha meditação fazer meu treino chamar disciplina minha, uhum. eu, eu, eu vou fazer meu treino em casa para me motivar pro meu dia. Aí eu Sim. saio pro dia, depois eu faço meu treino durante o dia. Então me cria disciplina para outras coisas também, não simplesmente somente na questão ali de disciplina de contra. Eu não vou usar o esporte como violência, como isso. Ela vai para outros mecanismos ali, né? Em disciplina geral, uhum. para estudo, para outra concentração é, e você lidar com em ambiente diferente e saber se comportar tipo peraí, eu sou a luta me ajudou a... a ter esse comportamento né? então eu... eu acho que é o seguinte é... eu queria mudar
1: um pouquinho de assunto de novo Sim. e levar para um novo quadro que a gente está começando a ter no quinzão que é onde os ouvintes fazem perguntas e nós vamos responder essas perguntas né, então, essas perguntas elas podem ser feitas através do Twitter, né, que é o. Quinzal. Quinzal PDC. PDC. E no Instagram, a mesma coisa. Quinzal, sem o tio. É Quinzal PDC. Lá Pode. você entra manda sua pergunta e a gente vai ler a sua pergunta aqui e vai responder a pergunta que você mandou e se você quiser também opinar falar o que você está achando se você está gostando se não está gostando do nosso do nosso podcast você manda lá para a gente tentar melhorar aqui o máximo possível para vocês e também se você quiser participar do quinzão você vai no nosso podcast você vai no nosso podcast você vai no nosso, podcast, vai no nosso Instagram Entra lá e comenta por que, que você acha que você poderia participar aqui. Convence a gente a te chamar para bater esse papo aqui com a gente. Beleza? Vai lá, Kinzau PDC, no Instagram e no... Olha, tô com podcast na cabeça. No Instagram e no Twitter. E você vai participar aqui com a gente, tá bom? De uma forma ou de outra. Beleza? Então vamos às perguntas, Dudu. É, esse quadro é novo, a gente não tem nem nome para esse quadro ainda. E eu vou aqui de sopetão, aqui assim de improviso, né? vou improvisar um título, mentira, eu pensei antes.
0: <risos> Vocês, você, por favor, comentem nas nossas <risos> redes sociais, mas levem em consideração que ele não pensou antes, porque
2: é... senão vai ser muito ruim.
0: <risos> Para, finge que foi de sopetão. Foi de sopetão,
1: Bem, agora, vem agora, vê agora na minha cabeça aqui. Minuto. Tipo, como não tem ainda, aguardando a aprovação da trupe, é, vamos para o quadro Você Pergunta e o Quinzão Responde
0: Eu achei muito original Eu achei
1: sensacional, você gostou, Dudu? Mas, assim, nesse momento, o Igor faz um sinal de positivo para mim, dizendo que aprovou
0: Já são dois, dois votos nome, contra, então né? <risos> e, Porra, o Ayrton Senna não gosta Ayrton também. Senna não gostou, tá cenando lá do outro lado Então,
1: agora vamos às perguntas Você quer fazer uma aí, Dudu? Eu posso fazer
0: a primeira, então? Faz a primeira, então que o Bob Esponja falou na zona do Baixo Meretrício? Estou pronto, cavetão! Vamos levar as putas para a fenda do biquíni!
3: Ah, <risos> é ele que dubla o Bob Esponja? Mas não é o Ender que dubla? É que du... que du... que du...
2: Não, o Ender, é... Só o Ender é mito. o, Andy o Andy é mito, Mita, o é Mita, da UJ. O Ender fica vomitando. <risos>
0: né? O Ender, você está sendo é. lembrado demais. aqui. Inclusive, eu estou achando que essa, a de hoje, nesse episódio, foi a melhor participação do Ender em A melhor, todos ele
1: jogos. nunca esteve tão... se O Ender está... está
0: super hoje aqui. Está
1: sensacional, meu. Boa. Cada intervenção que o Ender fez hoje... Contamos com a sua ausência sempre agora. <risos> Nos favoreça com a sua ausência. <risos> Não, meu. As intervenções que ele, que ele fez hoje foram sensacionais. Eu fiquei ah. impressionado. Está dando ritmo, está o que você
0: acha, Ministro? Você está gostando da presença dele? Estou gostando bastante. Então, então
1: vamos lá, então, Dudu. Eu tenho outra pergunta aqui. Tá. Dudu, Jonatas Dance pergunta, vocês poderiam falar sobre frio, mudanças climáticas repentinas, aquecimento global e afins?
2: Não. Próxima pergunta. <risos> Porra, Jonas, ô, ô, você Jonathan. realmente acha que é aqui que a gente vai te explicar oh, alguma coisa uh -huh. sobre isso? Ali,
0: assiste o podcast da Maju, Não, pera é aí. A primeira coisa, A primeira coisa que vai dar merda é o seguinte: vamos lá, só para. Vamos, vamos, vamos esclarecer. Vamos, vamos, vamos desenvolver um pouquinho o tema. Vamos lá. Gaúcho, uhum. 20 graus é frio? Pra mim não, Pra mim é. <risos> Ó, já deu, já deu problema aqui. Já deu merda, porque eu sou né? no, no Rio, 20, 20 graus, o cara tira sobretudo do ar. Já põe o moletão. É porra. Já
1: põe o moletão. É
0: impressionante. Eu vou contar a história e aqui. E eu sou gaúcho, 20 graus, putz, tô sem camisa. 20 graus, você tá pelado no, <risos> na, na beira do, não, do Guaíba. Não, não, só, ah, tá ufa, você vai tá na beira do Guaíba. <risos> que susto, Dudu. E pra quem não sabe, Guaíba é o rio que corta Porto Alegre, É, tá só pô. É, é, Eu ou sou um então, cara bom de biologia, pô. Ah, não, geografia. Gaúcho, lá no sul de pode
1: fazer trilha também. Nossa. Então, a gente vai muito lá na, no Gruta Azul. Tem uma Gruta Azul lá, que é sensacional. A gente visita muito E visita fazer a família trilha. também, não a visita? Gente, a é. gente faz trilha. Não visita a família? Dos outros. É tia, é tia. <risos> ah, tem, claro. <risos> não posso deixar de ir na casa da tia, né? Você conhece minha tia lá em Porto Alegre? Não, eu tia, não. Carmen. A tia Carmen. Tia é. Carmen
0: ela é famosa em ela Porto Alegre, Porto Alegre. É, nesse lindo. exato momento é. a gente fez o Ender perder mais alguns <risos> seguidores <risos> mas, mas aí gente... Jonathan, falando sério a gente vai falar de frio aqui quando a gente achar que a gente tem alguma coisa para contribuir, a ideia aqui não é a gente ser dono da verdade não, é a gente falar grosera em cima dos assuntos, da opinião nossa, não é aqui que você vai descobrir se está frio ou se está calor Vamos lá, porque, e, e depois, Jonathan, cada um tem uma opinião, né, como
1: o Dudu brincou aqui comigo, tá frio pra você 20 graus? Pra mim não, pra ele é, então cada um tem um, uma sensação diferente quanto às mudanças climáticas. Mas
0: tenha certeza de que aqui você vai ouvir coisas que você nem imaginava que podia ouvir, que nem a gente acabou de ouvir o Vinícius falando de como a capoeira pôde mudar a vida dele. Sim. Você vai poder falar de capacitismo, como a gente já falou em outros lugares, você pode falar de inclusão, como a gente, quando o Mário falou sobre a questão do, do LGBTQI. Você tem diversos assuntos que vão surgir aqui, não necessariamente, de, de repente, a gente até um dia chama um meteorologista para explicar um pouco é. isso. Quem sabe? Aí, é, uma é uma boa ideia. Pode ser um caminho. Você um que cam é meteorologista,
1: escuta o nosso podcast, vai lá no Instagram do Quinzão e fala, ó, quero participar e contribuir com vocês falando sobre mudanças climáticas repentinas. O que eu posso falar para você, Jonathan, não é sobre mudança climática repentina. O único comentário que eu faço é que eu posso responder sobre mudanças climáticas na serpentina do barril, entendeu? Porque, putz, meu o que me importa é o chopp, cara. Beleza? Abraço, cara. E se quiser, manda mais pergunta lá. Tem outra aqui, Dudu. Essa aqui é direto pra mim, Dudu. Ela vem assim, ó. Professor Daniel Costa. Pergunta pro Rogério, ou seja... Te conhece. Me conhece. Porque é. a, de, a gente nunca usou teu nome aqui, é. só não. chama de gaúcho. É, eu sou o gaúcho. É. O cara põe, pergunta pro Rogério, que sou eu, o gaúcho. Quem é o rei do braço de ferro? <risos> o Daniel, para quem não sabe, cara, o Daniel trabalhou comigo. O Daniel era, era produtor quando eu trabalhava fazendo Ronald. E ele era produtor. Você
0: já foi Ronald? Eu, Ronald. Você se acredita você que eu já fui Ronald? O público do 15 eu não conheço a história. Você pode contar um pouquinho? É. Pra gente? Vocês
1: têm um tempinho? <risos> São 15 anos de história. Eu vou contar uma passagem só com o Daniel pela pergunta que ele fez aqui. O Daniel é um cara que lutava jiu-jitsu. Ele luta ainda, ele treina ainda. Né? Ele é professor de geografia. Tá? E o Daniel era produtor. E, pô, como ele, ele treinava e tudo, ele é um cara, era um garoto. né? Eu sou bem mais velho que ele. Eu tenho o dobro da idade dele, quase. Ele é um cara forte. né? E, na época, ele devia ter seus 25 anos. E eu, 40, 42. <risos> né? Aí, um belo dia... Eu resolvi mudar. Aí um belo dia... E fazer tudo o que eu queria fazer. Aí fiz, eu fiz, Dutu, eu fiz. E aí o Daniel me desafiou pra uma queda de braço, de braço. cara. Um braço de ferro, né? E quem ganhou?
0: Eu, é claro! Opa, peraí, 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 peraí. Pera Nós vamos tirar essa prova. Ah, Daniel, você está convidado pra vir aqui fazer e um contar braço
1: a terra. sua versão ah, da quer... história. Ah, ainda bem que é contar a versão, não pra ele vir aqui...
0: E não, fazer um braço agora de ferro você, comigo. Você não tem braço nem para segurar o microfone depois, pô. <risos> mas ele vai vir aqui, a gente vai convidar o Daniel aqui para contar a história dele, a versão dele dessa história e de outras que devem ter sobre <risos> o gaúcho, se eu bem
1: conheço essa figura. Aí, ó, tá fala. vendo? Você que tá ouvindo o nosso podcast. O Daniel mandou uma pergunta aqui e acabou de ser convidado hum, durante o programa para participar. Daniel, tá aí o convite. Vem aqui com as suas histórias, conta como é que surgiu essa sua ideia de ser professor, né que eu sei que foi depois que você mudou para Goiânia. Então, tá feito o convite, Daniel. Vamos marcar depois. Vamos lá, outra pergunta aqui. Luan Rodrigo, é... quantos episódios tem mesmo o Quinzão? Luan, é... nós estamos agora respondendo para você no 12º episódio tá? Então esse é o 12º episódio. Então se você não ouviu os outros que nós já fizemos, você tem 11 episódios para trás deste para você acompanhar, ouvir e se divertir. Beleza? Em Abraço breve, aí Sempre com
0: novidades, hein? A Aguardem breve. aí que a gente tá preparando se... coisa boa para vocês, hein?
1: Sempre com novidades. Agora vamos lá, Dudu. A última aqui, Dudu. Não é melhor perguntar pro Wendel Viana. O Wendel <risos> essa aqui é pra você Wendel o que você faz nas horas vagas <risos> muito bem, então vocês viram a resposta do Wendel, agora Dudu e você Dudu, o que você faz nas horas vagas Ô, Gaúcho,
0: eu trabalho hum. para a caceta eu sou casado há 24 anos. Eu tenho um filho de 18... Para um de que 10. eu tô com
1: pena de você. Quando
0: você acha que eu tenho horas vagas, porra? E depois de, da pandemia que eu mudei pra uma casa, e arrumar um cachorro. Eu não consigo nem no banheiro sozinho, porra. Quando eu tô lá pra, preparando pra montar o cartola, entra o cachorro dentro do banheiro. E o teu joelho. É, é, porra. Ah. O que eu faço nas horas vagas? Eu não tenho horas vagas, porra. Eu, eu não... fujo do, do, da minha casa pra vir pra cá pro Quinzão, pra poder falar alguma coisa. A, as nossas horas vagas são aqui, gravando é, Quinzão porra. pra vocês, porra. Por pô. isso que em breve vocês terão oito episódios por semana, porque a gente vai estar aqui o tempo inteiro. Ah, mas... E agora, Lucas, é...
1: da minha parte, o que eu faço nas horas vagas, cara? É mais ou menos a mesma coisa que o Dudu. <risos> agora, tu viu que a única resposta diferente da minha e da do Dudu foi a do Wendel, né? Mas, enfim. É, é... Então, agora,
0: sem brincadeira, eu curto pra caramba a família nas horas vagas. Eu gosto de estar com os amigos e trocar ideia. Essa... essa o Quinzão virou, na verdade, uma gravação de coisas que a gente gosta de fazer. De é uma extensão das da nossas, nossas horas vagas. ideia com os amigos, de abrir uma garrafa de vinho, tomar uma cerveja, queimar uma caninha Às vezes nem isso, bater só um papo, o papo só bater um papo e falar sobre a vida, falar mal dos outros, rir pra caramba, um sacanear o outro. E uma coisa que eu acho engraçada é que, com o tempo, é, a gente vai meio que aprendendo que porra, não precisa de uma hora, não precisa de hora marcada, a gente tá afim de trocar ideia, puta, liga, vamos lá tomar um negócio, vamos fazer alguma coisa. E aí vira naturalmente, porque como você tem afinidade, curtir com os amigos acaba sendo a melhor opção, porque tem pouco tempo para fazer as coisas, né? então E uma outra
1: coisa, Lucas, que você vai perceber com o tempo, é que conforme você vai ficando mais velho, suas prioridades vão mudando. Você começa a curtir, fazer outras coisas que não necessariamente é uma diversão, que seja uma coisa diferente, que você tenha que sair de casa, que você tenha que ir a algum lugar, algum show, alguma festa para se divertir. Entendeu? É como o Dudu falou, o simples fato de estar com os amigos, conversar, se divertir, brincar, rir, é um bom motivo para as horas... é uma boa razão para a gente ter as nossas horas vagas é, preenchidas desta maneira. E como a gente participa da, do, da mesma hora vaga, praticamente, uma das coisas que a gente gosta muito de fazer e que a gente não vem fazendo desde que começou a pandemia é jogar pôquer. A gente gosta de jogar pôquer, cara. Está aí uma coisa que a gente gosta de fazer nas horas vagas, jogar pôquer. Só que, né, com a pandemia, a gente parou para respeitar né, tudo né, os protocolos, manter a segurança de todos. Então, a gente... Parou com o pôquer durante a pandemia. Então, tem um ano e meio que a gente não joga. Tá? Vícios, o que, que você gosta de fazer nas horas
3: vagas? Vixe, eu, faço, aí. eu faço bastante coisa, <risos> cara. É. Normalmente, quando... Eu... As horas vagas assim, é mais no final de semana. Né? No final de semana, eu gosto de sair pra dançar. Ou... E o piano? E o piano? piano? O piano é uma forma de... Toda vez que eu chego em casa, tipo, depois de um dia, eu fico ali pelo menos uns 20 a 30 minutinhos. Só eu tô tô o relaxamento. É o meu relaxamento. Às vezes eu pego uma tacinha de vinho... Tomo a de vinho, toco meu piano, relaxo, diminuo, tem, tipo, diminuo o ritmo ali, porque durante o dia, aquela correria de aula, para lá e para cá, eu ainda vou de moto ainda, muito, muita agitação. Então, é uma forma de diminuir a energia, sabe? É a tua terapia. terapia é uma das minhas terapias, eu tenho várias terapias ali. Uhum. E, e, e o piano é justamente isso, é onde que eu me conecto ali com o relaxamento, onde eu toco uma música relaxada. Então, é um momento de tranquilidade. E chega no final de semana, eu gosto de sair para dançar um forrozinho, gosto de ir no samba, gosto de pegar uma praia ou fazer uma trilha no meio do mato. Então, tipo, nas minhas horas vagas, assim, eu gosto mais de, de sair, de ter contato com pessoas, de ver gente, de sair com os amigos ou sair para tomar uma cerveja. É essa vibe. Sabe? Ou ir no parque. Tipo, costumo falar que beira é minha segunda casa. Né? Eu tô mais em beira do que o quintal. É. Então, do nada, vou no na Ibirapuera, coloco uma rede na árvore lá e fico lá deitado, lendo. Então, ah, legal. Negócio de diversificar bastante, assim.
1: Então, o dia que eu passar no Ibirapuera, ver um louco numa rede, eu sei que é tu, porque ninguém <risos> leva a rede pro Ibirapuera, <risos> pô. Vamos ter dois loucos no Ibirapuera lendo livro na rede, pô. É
3: tem impossível. Eu não... Cara, sabia que tem muita gente que faz isso? Não é só eu, não. Tem um não é? cantinho lá que tá a galera que coloca a rede. Passa um pai, tipo, o tempo em Ibirapuera, lendo ou dormindo.
1: Então, o que, o que você falou do, do piano, Sim. pra dar aquela relaxada, tirar aquele estresse ah, do é outra dia. Coisa. É, eu tive uma época que. Eu eu não sei se você sabe. tocava o quê, Gaúcho? <risos> Posso contar? Posso contar?
0: Wendel, o que você acha que o Gaúcho tocava? Fica <risos> quieto, não fala
2: nada não. Wendel,
0: o que você sabe que o Gaúcho tocava?
1: Quieto, Wendel. Calado. Permaneça assim. Uh, então, eu fazia artesanato, Velato, né? Legal. Então, eu fazia vela artesanal, Você sabonete. Você sabe que o Gaúcho faz vela? <risos> <risos> eu fazia vela artesanal, sabonete. Legal. Então, eu, teve uma época que eu morei numa casa, que era uma casa grande, tinha um espaço laval que eu não usava, eu montei um ateliê, né? Então, legal. tinha uma bancada lá, uma mesa com sei lá quantos metros, uns quatro metros de comprimento, meu. E era só terapia. E né? era meu hotelier, cara. ateliê, cara. Eu chegava da rua de noite, eu ia fazer velha, ia fazer sabonete, ficava ali fazendo fogãozinho ali, esquentando sim, sim, a... a glicerina, né, a cera, tudo pra fazer. Meu, né? quando eu vi eram três, quatro horas da manhã, eu não tinha nem percebido <risos> que, que o tempo tinha passado. passado. E eu tinha que dormir pra acordar às seis pra ir trabalhar no dia seguinte, cara. Porque realmente, meu... Você esquece. Desliga, né? Não, tu desliga, eu, do, eu mundo, tu desliga do mundo, cara. Tu desliga do mundo. total. É uma ótima terapia, tu é tem uma, um... Ter... Um... uma coisa pra fazer que te traga essa
3: essa paz de espírito, né? Quando você faz algo que você gosta também, né? porque, porque eu sempre me identifiquei com a música, né? Então, eu comecei a, a tocar piano, assim, a, a me divertir com o piano já faz uns três anos. Quando eu fui morar no teatro, justamente onde eu fazia teatro infantil, com o Hilo Grugli, acho que já deve ter conhecido, e lá tinha um piano. Aí, quando eu morava lá, o Dudu chegou uma vez lá já. Sim, eu, por lá duas vezes. E tinha um piano. Nossa. Quero aprender a tocar esse instrumento. Aí comecei a me identificar. Hoje eu tenho piano dentro de casa. Então, no dia a dia. ali. Ou no final de semana também. Quando eu falo. Hoje eu chego do dia a dia do de trabalho, da rotina. Eu centro no piano, pego uma taça de vinho. Ou simplesmente toco o piano ali. Fico ali entretido. Quando vai ver, é meia-noite. Uma hora da manhã. Hoje eu estou privando um pouco mais. Assim, tipo, colocando no cronometrado, Porque a rotina no dia seguinte é mais intensa. né? Então, quando eu estava com a aula mais tarde acaba até umas duas ali, fácil, divertir, relaxando, né? E divertindo a galera em volta, né? O cara <risos> é, os
1: vizinhos é agradecem, não, né? né?
2: Não, é, não. O, o que o vizinho é. não
1: vai agradecer é você tocando uma
0: bateria.
2: É, eu né? tenho um vizinho é. toca bateria. Então, deve é. ser... Se né? Eu vou
0: convidá-lo para ver é. Ele é um moleque de 19 anos. É. Ele, ele tem duas atividades o dia dele inteiro. Hum. Uma é bateria que e outra legal. é mexer no carro dele. O ah. moleque mexe no carro o dia inteiro. E o Pedro já colou lá. É. Eu, eu, vou, eu vou convidar ele, viu, ele pra vir aqui. O Pedro já bro, colou. Pedro, já né, bro, o mesmo. Pedro, né? <risos> ele gosta de carro, sim, gosta de. Eu né, vou então... chamar ele pra vir aqui pra ele contar a história dele.
1: <risos> é, não, porque, meu, imagina, tu com cara de bateria é uma coisa, tu com cara de piano tocando, putz, tu relaxa O vizinho é, relaxa é, junto. Que
3: que né? Que né? Se, se ele de, quiser aproveitar o um momento. Você, você né? tem. Que, ter, que nem em casa eu toco vários instrumentos né tenho piano gosto de tocar gaita gosto de tocar também percussão eu toco berimbau em casa às vezes eu coloco eu coloco a gaita na boca eu toco o berimbau junto com a gaita fazemos mix assim de música de... o pessoal reclama quando toca os instrumentos de percussão em geral mas quando toca o piano ninguém reclama
1: ah sim porque percussão faz barulho é. piano é. não
0: é. É. é que é tipo na sim, cabeça é na das cabeça, pessoas é percussão né? <risos> não é música é. É. Piano é, uma, né? é, uma é. Eu acho que até a pegada é diferente, né? Porque por mais que você pode ir também no piano tocar uma música é. agitada é. e tal. Mas é outro é. esquema, é. né? Não, mas é que, porra, no, no, a bateria, é. ou a, a percussão. percussão como um todo. É, é barulho, faz barulho. Emite mais marcação, som, né? Exatamente. O som é
1: mais. Então, é. então é. E, é, e em excesso também acaba atrapalhando. Se você Sei. ficar ali 10 minutinhos fazendo, ninguém liga. Eu, eu mas eu... se você ficar ali uma hora tocando percussão, é. o vizinho vai falar. Porra, ah,
3: e eu, eu, eu moro num prédio que só tem japonês velho. Ah, <risos> eu também, cara. No Nossa, meu tem bastante japonês tem bastante e velho. É. 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 Mas eu não sou japonês. Você não é japonês, então <risos> qual é o <a>
2: teu <risos> grupo? <risos>
1: e, e daqui um pouquinho, é claro, nós vamos pro momento... É sério?
0: Que é no momento é sério que a gente vai contar... Hum. O número do celular do Wendel. É
1: sério? É sério?
0: <risos> eu
1: vou dizer que... Ó, tem 62 no meio. <risos> Começa com 11, 9. É 11, 9 e... Vai armando aí o seu quebra-cabeça. <risos> já anota aí. 62. Para aí que eu, vou, eu, vou, eu vou fornecer mais dados. Espera aí, gente. Espera aí. <risos> aí que eu vou fornecer mais dados sobre o telefone do Wendel. Pera aí, aqui o Wendel, tive que procurar, ó, meia... tem 62, hein? Ó, vou dar mais uma dica, hein? O 6 se repete duas vezes no número. Então você já tem 11, 9, você já sabe que tem 62 e que o 2 se repete duas vezes. É um trocadilho de números aí com 6 e 2, entendeu? Então tem 62 e o 6 se repete duas vezes. Beleza?
0: Eu acho que agora a dica foi fundamental. Eu galera. acho que agora ficou
1: fácil matar essa charada, o telefone do Wendel. Entra lá no Instagram e comenta. Eu já sei o telefone do Wendel. Bota lá. Se você acertar, a vai gente te convidado. responde. E vai e ser você... convidado. Tá aí. Se você acertar o telefone do Wendel, você vai ser convidado. Olha aí, o Igor só fica o sinal para mim aqui. Ó. O Igor falou para mim que também tem o número 1. Um. E vamos ficar por aqui, gente. Beleza? Agora entra lá e tenta adivinhar o telefone do Wendel. Valeu? E você será convidado a vir aqui se você acertar. Beleza? <risos> vamos lá. Vamos pro um momento, é sério então, Dudu? Vamos pro um momento é sério. Vamos pro é sério? O Igor acaba de fazer um sinal aqui. O que foi? Você quer, fazer, quer. Quer dar mais um número do telefone do,
0: do Wendel, Igor? Tem certeza? Você vai perder o emprego, hein, vamos cara? Vamos fazer o seguinte. Ah. O duendo é uma coisa que todo mundo espera. Ah. A gente pode dar o telefone do Igor agora. Podemos. Vamos fazer isso?
1: Se você não sabe o telefone do
0: Se quer descobrir, liga pro Igor. Isso, o Igor vai <risos> ter o telefone
1: dele. Vamos lá, eu vou dizer aqui pra vocês, quer ver, ó. Igor, deixa eu botar aqui. Sai daqui, cadê? Ué, não quer. Vai lá, ó, 011. Travou, travou 9, o
0: celular. Ah, agora foi. É, ele que tá manipulando lá. Porra. Vamos lá.
1: Olha, tem o um ano que eu nasci aqui, cara. <risos>
2: Ano zero? <risos>
1: Mentira, não tem zero, não. O ano que eu nasci é 63. Olha, é 63. <risos> Olha. E também tem os números 7 aqui. Tá, tem sete pra caramba nesse teu número, hein, Igor?
2: Você sabe o que é dito isso aqui, né? <risos> É. 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 Qual, qual, qual você quiser. E
0: nesse momento nós estamos sendo ameaçados é. e é, confrontados com o poder da edição. É. É. é, o Igor acaba de invadir o estúdio e
1: falar para mim, me ameaçar dizendo: você pode falar o que você quiser aí que eu vou editar, eu corto. <risos> O Igor é muito radical. Pô, Mas na verdade, é um, é um o Igor ditador. é, um ditador. é um ditador. Ele é o um editador. <risos> ele é o um editador. Aí, é, ó, eu, ó, nesse ó. momento, o Ender se contorce. <risos> Porra,
0: o Ender, você não faria o um trocadilho não, pela <risos> nunca. de não ter feito esse Puta trocadilho. <risos> E assim, ó, sem pensar, impressionante. É impressionante, você nem, é impressionante, você nem, você nem pensa, pensa nossa, Dudu. Mas é ótimo. O Andrew fica pensando eu, eu pra eu fazer. Eu trabalho melhor por instinto. É, é... o Andrew não, ele feeling, fica Texas ele feeling.
1: pensa, 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 aí quando fala, já sai merda, meu. É impressionante. <risos> mas vamos lá. Menina de oito anos é encontrada vivendo com macacos em floresta na Índia. Não vou falar de novo. É sério,
0: <risos> não vou, Dudu. Não
1: vou, não vou. O Dudu comentou aqui, cara, que isso aqui é o Mogli. Eu falei, não, o Mogli era o um menino. Porra. Mas é o um
0: menino lobo, porra. Não então, tem nada é. a ver. Ele e era o menino, Mowgli, morava cara, com o um lobo. O Mogli,
1: <risos> eu assisti o filme Mogli, o menino lobo, ah. cara, na década de 70, cara. Foi o primeiro, acho que foi, acho, eu não lembro
0: antes, Você cara. Você sabe o que o Andy ia fazer agora, né? Ah. Aplausos para o gaúcho.
1: <risos> e, cara, foi o primeiro filme que eu fui ao cinema, cara. Meu tio que levou a gente. O tio Meu. O filme do é? Não, o Lima. O Lima é Tio Meu, sabia? <risos> <risos> e aí eu fui Mas o onde o foi Mogli. Isso? Onde foi então, isso? Então, é na Índia. Agora, falando sério, uma menina de 8 anos foi encontrada, cara. Ah... O menino de 8 anos de idade encontrada em uma remota reserva florestal na cidade de, <risos> deixa eu ler aqui, Barraish, de... ah. no norte da Índia, a... próximo à fronteira do Nepal. O Nepal você conhece, né?
0: <risos> Nepal. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah. Tudo que vem da Índia não dá pra duvidar. Porque, cara, Por lá é o lugar onde as pessoas fazem as coisas mais diferentes de todas. Não sei se vocês viram no... há um tempo atrás, deve ter o quê? Acho que foi no início do ano agora que os médicos se, se besuntaram de fezes. Sim. Sério! Porque Ele... os caras estavam achando é. que a Cê fezes tá dos animais imunizava para o Covid. Da
2: vaca, né? É, então, Ele cara, você tem
3: da noção da disso? No os caras...
0: Só de cueca, meia
1: dúzia de, é. de médicos. Magrinho, cara. Que não... nojo! De cueca só? Não é pelo cocô, é de cueca. Então,
0: agora você imagina, não dá pra duvidar de nada, né? Sim. Então,
1: <risos> não. aqui comenta que quando encontraram ela, aparentemente ela estava confortável entre os macacos, se movimentando como eles, usando braços e pernas, não falava, só gritava e tinha medo de humanos. Sério?
0: E ele nunca vai saber qual é a história real dessa né? garota.
1: Okay? Ou seja, na verdade, ele deveria ter se referido aqui ao Tarzan que foi criado pelos macacos, é. né? e
0: é. não ao Mogli. Exatamente. Né? Esse cara Auxa, não sabe nada. Você não quer fazer o grito do Tarzan para trazer um contexto mais sonoro <risos> e especial para o pessoal, por favor?
1: o pessoal não sabe que eu sou imitador da então, turma, né? Então, porra,
0: vai ser um cara que é. multifacetado, é. Então, multivocetado e multipenetrado. Ah, não, o, penetrado o, o, não. Aí não Dudu.
1: <risos> o grito do Tarzan pra vocês, o da minha infância, eu assisti Tarzan, é interpretado por John Weissmiller. Tá? Era um nadador, ele era campeão olímpico de natação, já que nós estamos na época da Olimpíada, ele era campeão olímpico de natação e foi convidado pra participar dos filmes de Tarzan beleza? E ele dispensou o dublê, porque ele descobriu que ele nadava mais rápido que os jacarés. Então, ele não usava, ele fazia cenas mesmo no, no rio com jacarés, porque ele sabia que ele nadava mais rápido. De tão bom que o cara era. Vamos ao grito? Vamos. Oh!
0: Vocês não queriam que eu passasse por isso sozinho. <risos> é óbvio que eu ia passar esse constrangimento Bastaram? pra você. Vamos, agora, eu... enquanto isso, você não quer saber uma, mais uma perguntinha que veio aqui pra mim? Hum. Hum. Você sabe o que o Goku foi fazer no Habibis? Da ré no Kib! O Aida vai perder mais seguidores agora, porra! Essa não...
2: O que Ixi. o
1: Goku teria ido fazer no Habibis? Do Ele Buu? foi
0: pegar as esfirras do dragão.
1: Mas, é, só pra entender, é, porque tu pode estar tá tentando fazer aí um trocadilho. Um trocadilho um do carinho. É, Não teria ele ido ao Habibs já com o dragão junto pra comer as esfirras? Não.
0: <risos> o pessoal vai fazer o seguinte: vai marcar o gaúcho lá nas nossas redes sociais do Kizão e explicar ah. pra ele o que tem nesse trocadilho relacionado ao mundo e universo Goku. Porque o gaúcho não é da idade de quem viu o Goku alguma vez eu, na vida. Eu assisti
1: Space Goals.
0: A única coisa que ele sabe que tem a ver com o Goku é que o Wendel dubla o Goku aqui no Brasil. Eu, mas, eu, porra, eu
1: assisti a Thundercats. Você porra. sabe se
0: o Goku é louro ou moreno? Quem é Goku? Viu? <risos> então, ele foi lá pegar as esfirras do dragão.
1: Eu assisti Thundercats. Espada chuceira. Dei minha visão além do alcance. Você. Caraca, assistiu. agora o Igor. Lembrou da sua infância agora, Igor?
0: Sabe o que você assistiu? Hã? Ah. Quinzão.
1: Assistiu um quinzão mesmo, cara. Pelos
0: poderes de Grayskull. Eu tenho a força. <risos> Vamos lá. Mais notícias, Galhão. Mais, Mais notícias. É, Mais notícias. sério.
1: Menina de 10... Hoje é só menina, hein? Só menina. Hoje é só menina Em negócio. homenagem
0: ao Vinícius, um simpático solteiro. Você tá à procura de um amor, Vinícius? Você tá Oi? querendo se enrolar, juntar os trapinhos. Como é que tá essa situação na tua vida aí? Vai. As meninas têm que Conta, mandar. Né? Dá o teu Instagram aí para as meninas, é meninas procurarem. É Vini Venuto, hein? Como que escreve? Arroba Vini Venuto. V Venuto. Então. E você ah, tá como... fim de buscar uma dessas meninas uhum. criadas por macacos, criadas por lobos, <risos> criadas por rinocerontes.
3: É
2: o...
0: o Vini é com Y. O pai tá on. Véio. O Vini é com Y. É n Y
1: é. Então Vini com Y, então, -Y tá? Venuto. Venuto é. Então. N U T O. Então, Vini Venuto. Esse Vini é com Y. Vamos beleza? ver se a menina
0: da próxima notícia gera interesse no Vinícius. Não.
1: Não? Não mais. Então vamos ver. Menina de 10 anos é sacrificada ah, não, não pode, pelo amor de em ritual para curar paralítico. Adivinha onde, Dudu?
0: Na Índia. Na Índia? Na Índia. <risos> cara, é um lugar onde tudo acontece. Os caras é. tomam cara, um banho é de cocô. Sério, cara?
1: Os caras sacrificaram uma menina hum. para curar um paralítico, cara. Eita. Não que o cara não merecesse cura, mas, né, precisava sacrificar uma menina meu.
0: Pra curar uma outra e pessoa. E, obviamente, os caras foram presos, né? Foram.
1: <risos> Três pessoas foram presas em Karnataka, sul da Índia, acusadas de participarem do assassinato de uma criança de 10 anos em um sacrifício místico. Segundo o jornal britânico BBC, o crime foi motivado pelas instruções de um feiticeiro local, como forma de curar um homem que estava paralisado. Cara, é mole, cara.
0: É doido demais é, isso. É doido. Sabe que, o que me vem à cabeça um pouco? Aí, pegando um gancho. Você vai ter outra notícia aí, mas a gente aí depois pode falar um pouco sobre uhum. isso. É, o Vinícius tocou um assunto da, da coisa que a... É, a capoeira enfrenta de preconceito por ser de origem africana. E eu acho que isso também tem muito a ver com as religiões de, de matriz africana. E eu acho que a gente podia falar um pouco da coisa do que o Paulinho tem feito, o jogador da seleção olímpica, de porra, trazer a coisa da cultura. Ah, jogador da, da seleção. Do candomblé, é, de, que porra, era do Vasco, né? É, comemorou Sim. fazendo a flecha de Oxóssi. Flecha e, porra, uhum. que também... causou
1: polêmica a frase dele, é, né?
2: Porra, lixo, Mas, porra, tipo, todo mundo tem é, opinião
0: de tudo é. e, porra. Por que que faz sentido o Neymar receber a medalha de ouro no Rio com 100% de Jesus e tá tudo né? bem? Isso se o cara quer é, cultuar outro Deus, não tá pode, errado.
1: Então. É, então... Hum. Mas enfim, não mas tem vamos necessidade. Lá.
0: Agora, esse tipo de maluquice, que aí eu acho que é assim... Eu sou um cara super aberto a questão religiosa, eu acho que cada um tem direito a, a cultuar o Deus que quiser, é, no formato que quiser. Agora, você não pode matar uma vida por outra vida, porque... Como Exato. é que você define qual é a melhor entre elas? Exato. Qual, não dá, é, o, qual não, é o parâmetro então não faz que eles motivo, tiveram não faz pra sentido determinar nenhum.
1: Cara... Qual, e mesmo porque o outro não perdeu a vida.
0: É, mas mesmo que é. fosse, né, Gaúcho? Ele então, não perdeu assim...
1: a vida. Ele tá lá com a vida dele. né? Só que uma situação triste até, né? Porque ele tá paralisado, né? Mas, tipo, tirar a vida de quem quer que seja, ainda mais de uma criança, então não faz sentido. E dos três presos e tiveram dois deles, é o irmão e a irmã do cara que tava paralisado. Ou
0: seja, tipo, agora ele tá paralisado e com dois irmãos presos. Não, e assim, o, o cara que usa a religião como justificativa para fazer um negócio desses, com certeza não tá no caminho certo.
2: Não, ele porque tá usando porra. da maneira errada, né? É,
1: porque então, você puta, usar de maneira errada a religião não
0: Religião, seja ela do nome que for, não é para fazer esse tipo de coisa, é para fazer o bem e seja o nome que usar para fazer isso, né?
1: Então vamos lá, Dudu. Tem mais um aqui, Dudu. Então vai lá, quero ver. Esse aqui, Esse chega a ser engraçado. Casa Funerária oferece velório drive-thru.
0: Adivinha onde, Dudu? Não, não é possível. Adivinha? Nos Estados Unidos. No TNC. Porra,
2: você não caiu, Dudu? Porra, se fosse na Índia, eu seria no vaca tru. <risos> Porra, Gaúcho, eu já tenho cultura, porra. <risos> meu, é, isso que me, tá me trollar? É, pô. <risos> trollar, <risos> meu pai. Mas fala aí, velho.
1: Trolei o pai, trollei o pai. Trolei, como, né? como que foi isso aí? Como é então, que... cara, casa funerária no norte dos Estados Unidos não, no norte do Tennessee é, permite que, os, que seus clientes façam velório de seus entes queridos sem precisar sair do carro, utilizando o sistema drive-thru. A funerária está localizada no lugar
0: onde se encontrava um banco. <risos> você sabe que o Tennessee é onde produz o um negócio que a gente gosta muito, né? Uh, Jack uh, Daniels! Yes. Jack!
1: Jack Coke! Exatamente! <risos> a bebida
3: do poker. <risos> Queremos Ai, você aqui, Jack, Dan <risos> ah, Porra, Jack
1: Daniels! imagina! Oh, Jack Daniels, <risos> preste atenção!
0: É, somos consumidores. Porra, puro. On The Rocks, Jack and Coke, é, Passion Fruit Jack, é, Jack Limonade, Nossa. Lichburg Limonade. Porra, a gente aqui tem todos Jack os Daniels. desenhos e modelos Isso. possíveis. Cola com a gente. Cola Só com a gente. Em breve
1: nós teremos imagens. Nós vamos... Jack Honey.
0: Jack, Jack Apple. Apple. Jack Cinnamon.
1: Nós Puta vamos aqui. ter imagem Imaginem vocês, nós gravando o nosso podcast com aquela garrafa de Jack. gaúcho. Pensa. E aquela Os que nossos, tem mel, as Dudu? Piadas. E
0: aquela com mel, Dudu? Aquela é com Jack mel... Manny, Jack aí, aí, Pensa as nossas piadas e trocadilhos turbinados por Jack, por Jack Daniels. Daniels.
2: Meu Deus é, do O céu. céu é o limite pra mim? <risos> Porra. É.
0: Nem o Jeff Bezos ia fazer é. tão mal pra chegar tão alto. Cara, aí, aí vocês iam ver o que é bom pra tosse. Jack Daniels Honey é bom pra tosse, porque é docinho, é dá uma docinho, limpada né? na cara.
2: <risos> Mas,
1: prosseguindo, a funerária estava localizada no lugar onde se encontrava um banco, onde já havia uma estrutura para realizar esse tipo de serviço. Os familiares e amigos que quiserem prestar as últimas homenagens a alguém, só precisam se dirigir à janela de visitação, deixar sua assinatura em um iPad. Atenção, Apple. Se vocês quiserem nós poderemos em breve com as imagens, nossos Apples, nossos laptops, todos ali, né? Com a marquinha da maçã, mostrando vocês. Agora, Gaúcha, Já pensou? O que me eu aqui... lendo, eu lendo aqui, o momento é sério no iPad da Apple.
0: Impressionante.
1: Pô, ia ser sensacional, Aí. cara. Agora, eu
0: fiquei, eu fiquei muito focado numa coisa assim. É uma coisa que, assim, se o cara que está que lá, o velório da pessoa, você não tem muita proximidade, você fala assim, porra, Vou lá dar uma passadinha no velório do Gaúcho. <risos> Naturalmente, through. vai dar drive pra through. fazer isso agora. Ah, drive-thru. É, porra. É. Rapidinho, então, Você vai tá. vou dar uma passadinha ali no velório do Gaúcho. E já pode passar no Mac E, antes. e não tá McDonald's. longe. McDonald's. E não tá longe. McDonald's, Querendo é você lado. aqui. Passa o drive-thru do Mac, compra um Big não, Mac e vai, 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 comendo vai comendo no, no... drive-thru. Porque se tem banco, deve ter um Mac próximo. Então, porra. Pô.
1: Impressionante. E o velório do Gaúcho não tá longe de acontecer, né? <risos> <risos> ah, então, este foi o nosso momento. É sério de hoje. É, peraí,
0: rapidinho, só pra gente. Digo antes de você continuar, confirma aí, por favor, no Zé Delivery se já entregou a cerveja lá no, no apartamento do Ender, por favor. Deixa eu ver aqui. Porque Zé Delivery, é... queremos você aqui, hein, Zé ah, Delivery. Atenção, Zé Delivery. A hora que quiser, só
1: enviar. Pô, mas imagina, tá? a cerveja já está a caminho. Lá já? pro endereço que eu. É, exatamente, o endereço é esse: Rua. Não. Você não vai falar. Não, é bom. não vou falar. Mas o número do prédio tem dois zeros. <risos> fica a dica, fica a dica. Então nós estamos chegando ao fim de mais um Quinzão. E para finalizar, nós temos um novo quadro aqui, que foi uma ideia do nosso produtor Igor, que é a saideira. Vamos para a saideira, que são aqueles 10 últimos minutos onde nós vamos turbinar tudo aquilo que a gente esqueceu de falar durante o programa ou retomar algum assunto que a gente vinha falando e finalizar com louvor. Mais um episódio do Quinzão.
0: Dudu, para cima do Vinícius. Ô, Vinícius, eu tenho algumas para a gente falar. Mano, que eu acho Deus. que essa saideira vai ser um pouco maior. Vamos lá. A primeira que eu queria ouvir de você é o seguinte. Você falou aí que é, quando você estava na capoeira, você acompanhava teu mestre na fórmula lá, pra, e você estava num, num ambiente completamente diferente, social, completamente diferente do, do que você vivia no momento. Mas eu acho que a vida do personal treino também é um pouco essa, né? O cara lida com o milionário que está fazendo o, o treino dele, ele lida com o vou pensar, o, o cara que é o médico que está fazendo o. o, o são diversos públicos sim. diferentes. Não, como públicos. que você se encaixa? Porque, assim, na verdade, a gente, ao estar tá, é, treinando junto, a gente porra, bate papo de diversas sim, coisas. A gente fala de futebol, de é, como foi o final de semana, a como política, vai ser o carnaval, é, é como vai ser a política. Como é que você também é um ouvinte desse pessoal, você também é um terapeuta desse pessoal? Eles procuram. Não precisa <risos> falar nomes, obviamente, não, Você não precisa sim, falar motivo. Mas, assim, acontece também? Muito, Bom, a cara, gente já sabe, a que... gente já sabe um cara de banco que você trabalhava, né?
1: Tem um cara de banco aí que a gente já sabe, né?
3: Eu, eu vou te falar que as pessoas me chamam de terapeuta frustrado. Ah. <risos> é, foi, eu ganhei esse apelido recentemente, né? Porque tá. através da minha aula, tipo. Então, começa a conversar sobre ah, aquele problema familiar, problema de trabalho, isso, aquilo. E, sei lá, de alguma forma, a gente acaba buscando um pouco de saber como lidar com o comportamento humano. Né? Claro. Como a gente trabalha com pessoas, a gente sabe lidar com o comportamento humano, então a gente busca recursos. né Então, de alguma forma, dentro do meu trabalho, tipo lido com qualquer tipo de público, sendo classe altíssima, assim social, e a classe baixa. Só que todo mundo tem essa, tipo, essa ideia de bater um papo no treino, né? Então, vou treinar, vou fazer uma aula, eu tenho aluno que só fica em silêncio e treina, quer saber de treinar, eu aluno que, que, que quer bater um papo, ele quer chegar lá e quer bater um papo, quer contar como é que foi o final de semana dele, quer, quer contar sobre o futebol, que... quer contar sobre o futebol, quer contar o que aconteceu na família, no final de semana, e tipo, deixa uma, uma ideia, o que, 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 que eu faço? Essa situação, sério, acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta Pode sobre fazer. isso. Quando você
1: era personal desses caras que trabalham em banco, banco né? é, esses caras de banco, é, você sabe, né? Sei, conheço. É, bem. Esses caras de banco aí, eles falavam muito assim, reclamavam muito assim da mulher, que a mulher ficava mandando ele fazer as <risos> coisas. Ele fazia muita reclamação então, da esposa. Tu
3: então sabe o que acontecia? Ah. Ele não reclamava muito porque ela, ela tava Ela estava junto. junto. <risos>
0: Eu, eu, esse cara era tolhido do, do poder de o fala cara dele. cara não pode fazer nada. <risos> podia,
3: sozinho, nem nem falar, malhar sozinho.
1: Não podia nem, nem falar nada. Caraca, a mulher do eu lado. Tava ali, ó.
3: Então ela. Vigiando. Era, full time. em silêncio
2: ali.
1: Caraca, meu coitado. <risos> Maior propriamente Eu ele fui... podia falar do time dele, do Flamengo. Fui
3: escutar... ah, ah, já dei dica.
2: <risos> quem, 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 quem?
3: Eu fui escutar a voz dele depois de dois anos treinando comigo. <risos> e foi no dia que ela faltou. <risos> ai,
1: é...
2: Ai, ai. É...
3: Mas, do. isso é verdade, cara. Tipo, ainda mais agora. Depois da pandemia deu uma deslanchada nessa questão de, tipo, de utilizar atividade física como forma de terapia mesmo. Claro. Então para muitos hoje busca atividade física para Peraí, aí vou que nem, é, que nem vou fazer uma atividade física como forma de terapêutica. Né?
0: Aqui foi uma, uma das coisas que eu, acho que foi o Daniel que perguntou aí o que, que faz nas horas vagas. Isso acaba foi sendo o Lucas, foi, o foi o Lucas, Lucas, Lucas. Lucas. Acaba sendo uma coisa que é uma hora que, que você tira por dia para poder né, dar uma Sendo um viado e não pensar no banco, sim. não pensar sim, na, sim. na família, ou até pensar na família, ou tá num lugar que, pô, a, a gente tá brincando aqui, mas é um, acaba que sendo um, um, um horário que a pessoa tá dedicando para ela. Sim. 100%. É,
1: no então, meio daquele, daquela correria, do estresse do dia a dia, né, que o cara sim. passa o dia inteiro na rua, correndo para lá e para cá, trabalhando, fazendo, desfazendo. Aí chega em casa, dá aquela treinada, dá aquela relaxada e, tipo, um é, banho é outra e... outra coisa.
3: E a gente fala que, que já tive aluno que não pagava que não pagava por exemplo babá para cuidar do filho porque ele trazia o filho para a aula é. o filho em vez de pagar uma babá sei lá um outro profissional para cuidar do meu filho para me treinar eu vou trazer meu filho junto porque aqui é um ambiente onde que ele vai se sentir tranquilo onde que eu vou treinar e vai estar meu filho lá treinando junto e, e às vezes que ele tenha que nem tem aluno que, pega, que paga você mais para conversar <risos> entendeu eu juro para você tem aluno que chega lá e fica batendo papo você fala você quer dar uma aula, né? Você fala, nossa, eu, eu preparei toda uma última um, aula e chega na aula. Aí você fala, não, peraí, ele, ele tá precisando às vezes pra conversar.
1: Dudu. Então. Sabe com quem que eu. Sabe de quem que eu tô com dó agora? É. O personal
0: do Wendel. Você <risos> consegue ver o Wendel
1: querendo malhar? <risos> O Wendel
0: cara... faz, o faz a, a aula do personal de calça jeans. De calça jeans. <risos> Ele e, e, e
1: sapata, sapatênis. Sapatênis. Ele o é o cara, chapa tênis. É o chapa tênis. É, uhum. Meu. Eu acho, Dudu, que ele paga personal, Dudu, só pra ficar falando trocadilho pro cara, não. <risos> e o cara deve ficar pensando, puta que pariu, é um, um pior
0: que o Mas outro. Mas pra isso ele já tem o Enzo, ele não precisa pagar ninguém. <risos> o Enzo fica rindo de qualquer coisa.
1: Coitado e inocente, né, é, fazendo o então... filho ouvir Não, essas porra,
0: coisas, é a porra é da promessa da mesada. Se ele não ah, rir, ele não, não ganha não mesada. Ri, vamos... <risos> vamos reduzir essa
1: mesada aí. <risos>
0: É isso aí, é, pessoal. É, é, é. E que, ô, ô, Vinícius, você Sim. acaba entrando em lugares, porra, bacanas, lá no, 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 no prédio onde eu morava e Sim. tal. Tem preconceito? Quem disse que anos? o prédio que tu morava é bacana? É, era então, <risos> o, o, o Dudu, vou te falar que... Não, cara, porque o
3: personal ali, tipo... Ele acaba fazendo um pouco parte ali da, tipo, do contexto geral tipo, da família, né? Então, de alguma forma... Eu conheço mais a, que nem a família dos meus alunos do que, às vezes, eles mesmos conhecem. Uhum. Então, tipo, que, que, às vezes, eu sei de, que me contam histórias ali de, de algo que acontece é, na família, enfim. E é, eu, como terapeuta, né frustrado ali, personal terapeuta, eu, eu escuto uhum. e fico em silêncio. Então, não tem aquele, aquele preconceito, né tipo, nossa, você, quem é esse cara que está entrando aqui? já sabe que tipo a gente tem um perfil de personal né claro então a gente já entra no condomínio ou entra na academia no espaço já fala esse cara é personal então já não tem esse essa tipo, essa visão né de, de preconceito ele não é morador aquilo já tipo que a, a gente já faz parte, acaba que... criando um vínculo um né vínculo total, mesmo com
1: o pessoal com os funcionários do condomínio né que vem ali
3: nesse condomínio esse condomínio que eu, que, eu, que eu trabalho desde 2013 que eu trabalho lá do, com vocês então, hum. eu já tô lá há muito tempo, tô, todo mundo me conhece. então Tem um monte de alunos já. Tem um monte de alunos nesse condomínio, todo mundo sabe. Eu falo, eu é o Vinícius, já falo, Vinícius, beleza. Eu ando lá, o cara, que nem a criançada, me cumprimenta. Então, já acaba se tornando parte daquele ambiente, né? Então, de alguma forma, aí depende, né? Tem condomínio também que é muito, que que, que você não, não tem a vida, porque aquele condomínio que você morava, é diferente de outros condomínios. Em condomínio que as pessoas não conversam, não sabe quem, quem tá ali. Quem... Por isso que eu saí de lá, pô. É,
0: eu conversava muito. <risos> <risos> ali eu, ali não, é tava aquele
3: povo.
2: Né? É, pô.
3: <risos> ali era um espaço, ali onde que era uma comunidade, né? tem uma comunidade. tem condomínio que eu dou aula, que você passa assim na frente e ninguém te vê. Você passa, tipo, ah, nem sabe se eu sou morador, você não Ah, é, Não, era não legal. É, lá onde o Dudu
1: morava, era, era legal. legal, assim. É... Dava pra ver, porque das vezes que eu fui lá, também, tipo, tinha vários moradores ali que frequentavam ali, tava, tava Frequentava. sempre batendo papo, jogava, tinha um que jogava com a gente, tinha as amigas da, da Flávia, Sim. tinha a vizinha lá que fazia aqueles docinhos o deliciosos. O
3: entendeu, putz? Então o pessoal se conhecia, se conhecia ali, se... né? Só que tem cotomênico do aula que chega lá ninguém se conhece. E aí, então? Você para, você olha, ninguém olha um na cara do outro. Então, imagina o pessoal, nem vou saber se eu sou personal ou se eu não sou. Às vezes me confunde com o morador e abaixa a cabeça e passa do lado e fala, não
0: quero ver o que é. Para não querer nem trocar ideia. Não sei, não quero puxar assunto, não sei se é um profissional, se é morador, enfim. Ô Vinícius, e agora, pra, indo pro final da saideira, Sim. quais os planos? Você tem 34. 34. Você já tem uma carreira já estabilizada.
1: Sim. Já falou para que veio, com já, que sonhas.
0: É, agora para onde, vai? onde vais? Então... Qual, qual o próximo agora, quais as novas agruras e aventuras de tô, Vinícius Venduto tem várias aí agora ah. Eu estou com
3: os propósitos de vida aí de autoconhecimento né O Dudu já vem acompanhando um tempo já isso aquilo e, e agora tem umas viagens marcadas justamente para autoconhecimento que eu vou fazer já sei vai para a Índia vou querendo, justamente <risos> é cuidado hein, é, minha, é, perigoso. é minha próxima viagem agora no final vai, a Índia é perigoso. agora no final do ano eu vou ficar eu vou fazer uma trilha 15 dias na Patagônia. Eu vou colocar o mochila nas costas, vou ficar sozinho, vou sozinho, vou ficar 15 dias andando, fazendo um circuito na Patagônia, acampando. E é uma viagem de conexão, né? Tipo conexão total comigo ali, com meu superior, natureza. com a natureza, eu vou estar num ambiente onde que natureza vai me proporcionar ter um contato melhor comigo, né?
1: E... Eu vou contar para vocês como viver no lugar inóspito,
3: <risos> sem é, água.
1: Sem roupa, sem nada para me cobrir. Tendo que buscar alimento de tubérculos. Buscar água é, acumulada do sereno no tempo, nas folhas das árvores.
2: Você quem é? é? Quem eu sou?
0: Bear Grills. Eu sou Bear é Igualzinho, é é. hein? Ah, pô! Wendel,
1: você tá fudido, Wendel, você está despedido! <risos>
0: É, é, é. <risos> mas e, e filhos esposa então. é, marido porra, <risos> você vai ficar sozinho o resto da vida? Não, ou, vai ser você, ou, ou é isso que você quer?
1: vou dar uma parte aqui e você continua é, por exemplo, eu fui solteiro até os 44 Sim. não posso falar nada né? mas tipo é... depois de uma certa idade eu falei, cara, se rolar rolou entendeu? Sim. rolou né? Casei aos 44. 44. Eu costumo falar que eu casei aos 44 do segundo tempo. Com uma menina tempo. de
0: 18. Aos 44 do
1: segundo <risos> tempo. Né? Aos 44 Sim. do segundo tempo. Sim. Se eu passasse dos 45 eu não ia mais, eu acabava o mais. jogo Já pra era. mim, entendeu? Né? E aí eu acabei casando. Não tinha 18 não, mas quando eu conheci tinha
3: 22. É. Né? Dizer, eu tô com 34 agora, vou fazer 35 agora esse mês que vem agora, esse mês agora, né? E a questão é, eu nem penso nisso ainda. Tô pensando em. É é se aparecer uma coisa. É... Vida. Se aparecer, é... maravilha. Se aparecer bem, a gente tiver uma conexão. Tá aberto negócios. Se tiver dentro dos princípios ali que eu venho buscando na minha vida, Sim. do meu estilo de vida, apoiar meus propósitos, do meu estilo de vida, então, tá bacana. Se vier, uma, sei lá, uma esposa, ou do marido aí, né? Marido não. É. <risos> se vier uma esposa aí com base nos meus princípios, que vem com, tipo, com a mesma ideologia de vida que eu venho buscando, maravilha. Perfeito. Eu, eu, eu sempre quis ter filho, né? Uhum. Eu, eu trabalhei muito com criança e sempre quis ter filho e, e você vai criando uma maturidade ali, você vai falando será que eu, às vezes será que um filho vai atrapalhar o meu estilo de vida será que isso aquilo então estou deixando estou vivendo o momento presente sabe eu não estou pensando muito no futuro não e, e pretendentes
0: podem acessar suas redes sociais, Pode, fala aí tá suas redes aí. sociais então. então, antes de finalizar
1: <risos> vamos lá se você está querendo entrar em forma está querendo praticar algum <risos> tipo de esporte, uma luta nós estamos aqui com o personal trainer Vinícius Venuto tá? então fala de novo aí a tua rede social para eu... que a galera possa te encontrar caso queira fazer no, alguma lá atividade
3: no, lá no Instagram lá. Tem mais acesso ao Instagram né? Instagram tá, arroba, Vini Venuto, né? Que V I N Y V N U T O. Então, para você que tá fora
1: de forma, tá querendo entrar em forma, tá querendo voltar a entrar em forma, é. tá querendo voltar a praticar um esporte, uma luta, arroba, Vini Venuto. Esse Vini é com Y. E tá para okay? você
0: que tá em forma e tá querendo <risos> namorar, <risos> conhecer, é. Aí, tá Aí. Fotos é forró, trilha quer viver a vida de forma ou pode ser fora de forma também pode ser fora de forma também? pode
1: ser vale a... Que vale, que vale... É a personalidade, vale a da, personalidade pessoa.
0: da pessoa ah, o Gaúcho respondeu pelo ah, Vinícius é coach eu sou coach para quem não sabe eu sou Rogério
1: Wagner ator, palestrante, coach técnico de segurança do trabalho entre outras coisas que eu vou parar por aqui que nós estamos no encerramento, não vai dar tempo de falar tudo e se você quiser também, tá lá Rogério Wagner 50
0: no Instagram, beleza? E o teu, Dudu? O meu é Edu Everner e Edu lá vocês não vão achar Everner. muita coisa eu família. geralmente é família e Flamengo, eu Flamengo. sempre família. Pode, família. As duas coisas família. e agora eu tenho postado umas Anda coisas da Olimpíada também dia. que eu achei foda a menina lá eu não sei o nome, desculpa Raíssa. Que dançou o baile de favela.
1: Raíssa! A...
0: Ah! Genial! É, você viu, né? Genial! E o pior acho... não foi
1: ela dançar o baile de favela, foi passar na Globo! Porra!
0: <risos> genial! <risos> Imagina, porra, funk, cara, cultura, isso aí. É. Então... E,
1: e, e o que tem por trás da música, né?
0: Então, porra, é genial, é. genial. Mas a gente enfim. tem que se orgulhar do que a gente é, Sim. agradecer aqui o Vinícius, que veio aqui, deu uma aula pra gente é. de como fazer a vida acontecer do jeito que tem que ser Sim. e pô, aproveitar as oportunidades que a vida tem, é, não desistir, correr atrás. Sim, é, o meu depoimento aqui como um ex-aluno, mas com um cara que viu o crescimento, Sim. viu o cara que pô, instiga as pessoas a ser melhor, que ajuda os alunos, que ajuda quem está em volta dele. Acho que ele, ele foi muito humilde, porque eu sei de algumas histórias de como ele se doa lá pra, pra ONG, que ele, porra, devolve pra ONG ah, então o que ele recebeu do, lá.
1: A ONG não tem um contato tem, também? Tem, é, Então se... fala também fala da aí. ONG. E
0: justamente
3: está precisando de voluntários então, lá. Então, manda fala ver. aí, ONG.
1: Onde bom. é que a pessoa, o che... pessoal pessoa quiser ajudar, participar da ONG, aonde eles podem entrar para buscar informações? Essa
3: ONG, ela tem o um Instagram também, que é hum. arroba núcleo bolha de sabão. Núcleo Bolha de, bolha de Sabão. De sabão. Isso. Que é uma ONG que fica ali no, no Brooklyn, na rua Nova York. Mas também se tiver alguma dúvida também, acesse meu Instagram lá que eu respondo ou indico que, para entrar em contato com o pessoal da direção lá da ONG, que é um espaço super bacana.
1: Núcleo Bolha de, núcleo sabão. Bolha de sabão. Arroba Núcleo Bolha de Sabão. Tá? Se você quiser participar da ONG, tá ajudar como voluntário ou de outra forma, qualquer, é só entrar lá, ou então vai no. Instagram do Vinícius, que é o
3: Vini Vini, com v, y Venuto, V-N-U-T-O
1: E você vai ter tudo o que você precisa então... para ajudar e participar, beleza? Vini. Demais. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Quinzão. Obrigado, Vinícius, Valeu, pela presença, obrigado, pela participação. Gente. Dudu,
0: aquele abraço. Eu acho que esse foi o melhor, hein? Eu acho. Eu senti mas, falta mas, de mas, ninguém. Ô, então. o, o, o Igor, sentiu? você Igor, concorda com a gente que você foi sentiu? o melhor?
2: Nesse
1: momento, o Igor faz vários sinais de positivo.
0: Impressionante a plateia aqui na Igor, Twitch, feliz da okay vida. Gente. Impressionante. Olha é
1: técnicos que... da Unidub aqui falando sinais com a cabeça que você sim. Você tá
0: sentindo que falta alguma coisa na sala?
1: Nada, pra então, mim hoje pô, pô. o ambiente tava limpo,
0: é, tranquilo trocadilhos bem feitos, perguntas inteligentes, perguntas. músicas bem cantadas, bem cantadas impressionante, imitações. cara, pô, o time da Unidub mais solto, pô. eu achei isso aqui perfeito. O, Vinícius,
1: o Igor aqui sorrindo, então, cara, o Igor sorrindo, tá aqui sorrindo, se divertindo. É Impressionante oh. mesmo, Mas... cara Tô abismado Eu acho que do Aravante Faremos mais nesse esse formato Nesse formato, ganhou
3: né? é? um novo. Tem um novo corpo, né? Aí, tá vendo? <risos> então
1: é isso aí, galera Todo mundo gostou, todo mundo aprovou Sem o Ender Bezerra Fica a hashtag Fora o Ender Bezerra <risos> Até a próxima, galera Quinzão! Ah. Quinzão!
2: Tchau! Não ah, ah, pode <risos>